0: Registro questo messaggio in post-produzione, oggi è martedì 28 maggio 2019. Quella che sentirete è la prima puntata di Un Livello per Volta, un podcast che per ora posso definire solo un tentativo di podcast. L'inesperienza portato ad alcuni errori base, come l'impossibilità di comprendere alcune parti senza aver visto o la live su Twitch o il video su YouTube. È un errore che mi auguro sarà sempre meno presente in futuro. Buon ascolto e alla prossima!
1: Ma buonasera! buonasera quanta gente in chat buonasera che, 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 che esperienza incredibile do, do, posso fare una cosa fuori programma però all'inizio ho paura ma falla pure siccome sono un grande egocentrico fondamentalmente mi sono portato il supporto da casa e ho questo che mi permette di fare Gli applausi. Io ringrazio il pubblico. Io piango. Eh. Io nel dubbio piango. Eh, certo. Ho anche le risate registrate, però te le lascio in caldo (ride) per una battuta, volendo. Perché io faccio intrattenimento, capire? Non non uso una I, uso un primo romano come, come I. Maledetto. Come hai già capito Tix? Già lo adoro. <ride> capito, intrattenimento proprio nella ah. sua forma espressiva. Comunque il, il da definire
0: qua sotto non è un errore che mi sono dimenticato, è proprio da definire perché se, vuoi, se cerchi Dodofonics YouTube non si trova il canale che voglio usare, ma se ne trovo uno che si chiama in un altro modo, che è il mio vecchio canale
1: del 2007, quindi non, non capisco. Cavolo, 12 anni di canale, Porco cioè... Giuda io mi rendo conto che non è che sto invecchiando perché ho 22 anni però sto crescendo perché guardo gli account dei social dei forum e vedo quando l'ho creati e mi brucia la bile dodo. 10 gennaio 2008 per me forum community e eh, io 11 novembre 2008 Cazzo. Mamma.
0: il problema è che tu sei molto più giovane di me
1: sì, io avevo 10 die- anni quando ho iniziato a frequentare i forum, capito? Valeria. E guarda dove sono, ho 22 anni e faccio dirette su Twitch dove parlo di cose Insieme a me ne- Neanche nel mio canale, esatto, <ride> Non è che mi arriva uno sponsor, no, arrivano a te E io sto qui a fare il ciambellone in mezzo e eh, niente E tra l'altro, come ca- fa cazzo di
0: indicarlo così? Dovevo indicare tipo lì, ok E tra l'altro, quel tizio è al mio posto perché io sarei lì di solito Salve. Mi, mi ha rubato il posto
1: com'è? buongiorno maledetti sì, con la webcam specchiata Io, cioè, i, i miei due lobby del cervello si stanno fottendo tantissimo perché purtroppo entrambi tappe. guarderemo di là guarderemo io di là io guardo la chat però guardando la chat cioè fondamentalmente io sto guardando dritto negli occhi Doddo <ride> e vi, vi cedo il mio profilo migliore ehi Paolo buonasera Ciao Fopo!
0: È un... Un esperimento, diciamo. Il caro mazzo mi ha proposto... Ehi, ma io vorrei fare un podcast. Io ho fatto... Ehi, ma anche io vorrei fare un podcast. Che, che cosa parliamo?
1: Niente! Niente.
0: <ride> Stiamo zitti, un'ora! Zitti tutto il tempo. No, in realtà... Il leitmotiv era videogiochi. Da lì siamo partiti. Poi... Una sera Matsu ha avuto una visione onirica e ha, detto, ha scritto un paragrafo intero sul, sul cheating e sui cheat e abbiamo detto ok, partiamo con questo.
1: Sì, è, è un argomento che secondo me può toccare tutti quanti. Di sicuro tocca Copre... me. Devo fare l'occhiolino alla webcam. <ride> faccio, eh, faccio. Fatto. Visione onirica Ormai. di patine. E sì, è un argomento che tocca a tutti quanti noi, che copre eh, tanti anni della nostra carriera videoludica, ovviamente carriera virgolettato perché non è una carriera la storia del nostro intrattenimento, della nostra voglia di divertirci. Guardalo come professionale. (ride) (ride) Per favore. E sto mangiando il gelato comunque Eccola la professionalità dove cade Che io sto presentando Tutto quanto serio L'argomento della, gior- della serata E poi mentre, ne- mentre voi non mi vedete Mi giro e faccio così e mangio il gelato Alla stracciatella Che è molto buono ragazzi veramente Gelateria Martini Ancona Hai il mio numero
0: Comunque io la visione onirica di Mazzo non era di fatine Ma era di fatone Tipo Porco Giuda Big Ben or Intensifies
1: Me la sono bruciata subito Ma non potevo fare altrimenti veramente. Che male alla vita ragazzi <ride> Che male alla vita Brucia eh, brucia tanto E beh Ops
0: Direi che metto un po' di Spicy memes in sottofondo Così siamo tutti più contenti
1: Nel frattempo, vi è piaciuta la sigla? Chissà chi l'ha fatta? Grande Mm. mistero, vero? Eh, Chi vuoi che l'abbia fatta?
0: Allora, vediamo se è abbastanza alto Comunque Andate sul canale di Matsu e sentite un po' di musica bella la musica di inizio stream purtroppo te la sei persa, però era molto molto carina. Era veramente
1: carina. L'ha fatta lui. Abbiamo due minuti di tempo, riesco anche a linkartela volendo, facendo una corsa ultra rapida. Se la trovo, aiutatemi. Io, io non so usare YouTube, ragazzi, io carico le mie canzoni su YouTube e non so come funzioni. Chi sa usare YouTube?
0: Probabilmente manco... Susan uh, Ciccia Pasticcia come si chiama
1: Susan che donna, Susan. Mm. Beh, già che ci sono, la pubblico la canzone che non era stata pubblicata. Eh, per, eh, per evitare degli spoilerini. Cioè, qualcuno magari legato al, al mio canale ci passa e dice: Oh, questa è la sigla del invece. Volevo un effetto sorpresa. Comunque il link è qui. La si può ascoltare liberamente. Io non ci guadagno una lira. E non ci voglio guadagnare perché la musica è bella quando è libera.
0: Ok, direi che siamo messi
1: <ride> ben tolti no no va bene lo, lo ne prendo atto lo accetto. Lo, rico- lo riconosco jumper ti, ri- ti ricambio dappertutto ma proprio in tutta la, la pagina di HTML o, Ovunque Ovunque E comunque una delle cose divertenti
0: Probabilmente il, Del cheating in generale è Che è nato come cosa positiva Ora che ci penso Cioè è nato come un qualcosa di Completamente for fun Quasi
1: Assolutamente Il, il cheat come vedremo Poi a seguire è letteralmente secondo me il modo migliore che ha lo sviluppatore di videogiochi di ricordarti che dietro a quel videogioco ci sono delle persone e a differenza di facciamo un esempio chi chi disegna automobili la passione per la guida di chi disegna automobili potrebbe non essere allo stesso livello di un pilota e viceversa mentre io penso che in un mercato come quello videoludico chi fa i videogiochi e chi li gioca è legato da questa passione che è molto più viscerale perché si riduce, eh, volendone parlare un po' così alla grande di voglia di divertirsi e secondo me il cheat assieme all'easter egg è proprio uno dei modi migliori per questa persona per ricordarti che dietro c'è un essere umano per i giochi che ami Soprattutto in giochi più eh, d'autore Come la, la saga di Metal Gear Solid Che è curata fondamentalmente da una persona Dal punto di vista della direzione artistica Ma Alla fine presumo che Ci saranno delle eccezioni ovviamente Ci saranno degli addetti ai lavori
0: Che non, non mettono troppo amore nel prodotto Ci sono dappertutto
1: Però certo, presumo che un
0: dubbi. 95% di chi lavora ai videogiochi Sia innanzitutto uno a cui piacciono un sacco di videogiochi e... La libertà che ti danno, già in generale la programmazione ti dà una libertà incredibile. Vero. Programmare un videogioco poi è
1: una libertà su più piani, su tantissimi livelli. Assolutamente, soprattutto in in questi anni, sai, negli anni a seguire, quando l'industria dei videogiochi si è consolidata, quando il progresso ci ha permesso di creare delle micro realtà all'interno dei videogiochi che non fossero più semplicemente delle avventure testuali senza nulla togliere a giochi come The Oregon Trail che ormai conta quasi 30 anni di vita e che ha fatto veramente la storia dei videogiochi Nel momento in cui abbiamo iniziato a poter sviluppare all'interno di un mondo tridimensionale, nel momento in cui abbiamo iniziato a poter far interagire dei personaggi che noi inventavamo con una storia, con delle reazioni alla volontà del singolo giocatore, allora lì è, è esploso un mondo, è esplosa tutta la volontà. E la, l'esplosione di volontà ha innescato la macchina della creatività di ogni singolo sviluppatore. Sì, diciamo che il, un tempo probabilmente erano più subdoli in quello che facevano.
0: Cioè, c'è, un, c'è un sacco di storie di persone che hanno messo delle, delle asci art o, del, o delle cose uh, criptate dentro a, um, lo spazio che rimaneva nella cassetta del Nintendo 64. Per Assolutamente. Dic- pensando tra 15 anni lo scopriranno e, e ci sarà questa cosa poi magari ci sono dei, c'è il caso di Tetris che un tizio ha fatto un rant della Madonna in una, video, in una cassetta di forse è Nintendo 64 se non sbaglio devo ricontrollare non ne sono sicuro mm. ma e poi non scoperto dopo tipo tre mesi che è uscito il gioco e lui ha detto ha scritto tipo l'ho trovato tra vent'anni e io sarò già bla 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 e, esatto e, cioè una volta erano più erano più playful con questa cosa erano un pochino più giocherelloni poi già arrivando agli anni 2000 tutto il resto si sono già già espansi non solo nel nel playful ma anche nel cheat veri e
1: propri Mm, adesso c'è da dire che questa cosa è un po' andata calando perché ce l'aspettiamo capisci? e appena esce un gioco la prima cosa che si fa addirittura prima di giocarlo di di goderselo è andare a datamainare tutto quello che si può scoprire Tutte le informazioni disponibili E nei giochi dove non è possibile fare un data mining pesante Ci sono delle cose che rimangono segrete per interi anni Io ricordo di aver letto una notizia circa Bloodborne Il gioco di From che conosciamo tutti Che all'epoca del lancio delle tre Fecero vedere nel trailer un boss In una cinematic quando uscì il gioco nessuno trovò questo boss E tutti quanti lì ad urlare È eh, cat content, cat content Come sempre Perché ormai ci siamo abituati Al ricevere de- dei trailer Meravigliosi e poi vedere contenuti Un pochettino impoveriti Orribili se
0: ecco. vogliamo dirla tutta
1: Sì, abbiamo anche degli esempi no-, no Man's Sky si sta riprendendo adesso Sea of Thieves è un altro titolo e... Però questo gioco Ovviamente la From non rilasciò mai nessuna informazione A distanza di, mi sembra, due anni, tre anni dall'uscita di Bloodborne Questo boss venne trovato dentro il gioco Come boss nascosto Cioè, ci sono voluti tre anni Prendiamola alla grande, arrotondiamola per eccesso Ci sono voluti tre anni per trovare un boss di questo tipo E secondo me è un un segno importante del fatto che se avessimo dataminato il gioco ci saremmo imbattuti immediatamente nell'informazione eh, di, della presenza di questo gioco ma non potendolo fare ci siamo buttati e l'abbiamo dovuto trovare nella vecchia maniera, giocando ehi, hey, ciao, ciao Luke ciao Luke, buonasera e, e a proposito del,
0: del datamining io mi ricordo che a giugno 2016 e eh, Overwatch uscì a maggio Overwatch della Blizzard e io mi ricordo che avevo scaricato un, un archivio RAR pieno di voiceline e ne avevo sentite alcune che non, non capivo cosa fossero erano le voiceline che sarebbero arrivate poi a dicembre con l'evento di, di, di Natale quindi a giugno esatto. c'erano già le voiceline di Natale data mainate. e c'erano anche delle voiceline di Moira
1: che è uscita l'anno dopo sì è vero quindi... stesso discorso per... Uh per quanto riguarda League of Legends su League of Legends a ogni patch vengono caricate delle immagini PNG che rappresentano la skin, le prossime skin in uscita ovviamente strecciate che poi vengono spalmate attorno al modello 3D spiegata un po' male però è comunque accessibile per un utente neanche così estremamente esperto basta andare a scavare dentro i file e... Che nei mesi a venire sarebbe potuto uscire quella skin che, che poi così è stato e così certe volte non è stato Io sì. ricordo che ci fu un hype incredibile per una skin di Shen Che vabbè per chi non conosce League of Legends è tipo non so, un ninja un po' sfigato ragazzi Doveva uscire sta skin che l'avrebbe fatto diventare tipo uh, Splinter delle tartarughe ninja Che per me è wow quanto è figo quella skin non è mai uscita raga Era pronta, non è mai uscita Non si sa perché Però questi sono i tanti segretini Le tante strizzate di occhio Che gli sviluppatori ci lasciano Sì, e Visto che ho citato Overwatch Che ha le sue hitbox belle
0: memose Su cui hanno memato per anni e anni Uno dei, uno dei Cheat più Come si può dire Emblematici Quello del... Di rendere le hitbox più facili da colpire ingigantendo i nemici. Che è, e c'è praticamente su qualsiasi gioco: in una forma o altri alt, pur sia giochi di ritmo di ritmo. In Itarilo c'è il, sono le, le, le note più grandi. Che non sono la stessa cosa, non sono una di. Però, è comunque il concetto di prendere un elemento del gioco e renderlo più grande del normale. C'è cioè tipo in qualsiasi cosa. E,
1: e a tal riguardo ho anche un. Um, ho un bell'esempio. Proprio. Preciso Mirato a questo argomento Ovvero l'ingigantire dell'hitbox Che ci riporta un, un po' indietro con gli anni Che magari Per chi è più di, di primo pelo Alcuni dei titoli Soprattutto Un titolo che andrò a citare Potrebbe non suonare familiare Però eh, GoldenEye GoldenEye è un gioco per Nintendo 64 Se non ricordo male Che parla delle avventure di James Bond È un gioco storico di James Bond Adorato dalla community più nostalgica Dagli speedrunner, eccetera GoldenEye aveva un cheat al suo interno Che permetteva di rendere la testa Dei personaggi nemici più grande Questa modalità, chiamata Big Head Mode Negli anni 90 era un classicissimo, che io mi domando, cioè tipo negli anni 90 gli sviluppatori stavano lì tutti quanti a comunella, 50 gradi nella sala computer perché le ventole sparavano fuori aria da reattore nucleare e secondo me i fumi dell'aria calda gli hanno detto ma sai qual è la roba più divertente che c'è nel mondo digitale, la testa gigante e... In tutti i videogiochi degli anni 90 abbiamo assistito a cheat della testa gigante Ma non solo in GoldenEye Che tra poco riprenderò Ma anche in GTA O addirittura in Tony Hawk Pro Skater NBA Jam Giochi di football, di calcio, di basket Questo cheat è particolare da studiare perché... Pensate a un cheat della testa gigante applicato a un gioco come NBA Jam. NBA Jam era un gioco di basket in 2D, non c'era il 3D come lo intendiamo adesso, quindi era scorrimento. Dunque, la presenza di teste giganti non andava minimamente a intaccare il gameplay, non lo influenzava. Era semplicemente una cosa comica Era un tratto simpatico Mentre per il già citato GoldenEye Questo discorso è ben diverso Perché Golden Eye, che si giocava su Nintendo 64 Io ragazzi eh, vi sfido a mirare con il controller dell'N64 Vero. Era di una scomodità incredibile E... Inserire un cheat che rende le teste dei nemici più grandi ti permetteva semplicemente di giocare in maniera più semplice perché avendo il nemico con la testa più grande era più facile colpirlo e quindi potevi completare con più velocità il gioco se magari rimanevi bloccato soprattutto nelle fasi finali del gioco GoldenEye rimane alla mente dei giocatori più navigati perché comunque rappresentava e rappresenta tuttora un buon livello di sfida Eh, È vero, è vero Dem Il il controller dell'N64 È un dildo 3 in 1 Non mi ricordo neanche se aveva la vibrazione Al suo interno Però quella è una cosa che si aggiunge anche dopo Questo lo saprebbe Yashi Ci ci puoi mettere del tuo Se ti impegni E quindi Questo è quanto per quanto riguarda il, Il famoso Esempio. La vibrazione era
0: una cosa esterna, dice Velocity tipo un oh, pe- Ah, è vero, era un pezzo a parte per- oh, Era un hardware a parte Ora mi ricordo
1: C'era la okay. cartuccia, sì, il rumble coso Ma che figata, ragazzi Cioè, al di là del, dell'accricco che rappresentava Del fatto che ti venivano su due bicipiti giganteschi Giocando con l'N64 attaccato al meccanismo di vibrazione Wow, incredibile Ma pensa Che, che problem solving... Che voglia di implementare cose e in che maniera potremmo veramente farci un altro episodio del talk show. Solo sul, sulla vibrazione dei, dei joystick,
0: io non dico niente. Io, mio. No, io sorrido dare... amico alla camera perché non mi dare mansorte, mamma. Possiamo comprare il mi... filtratore
1: nella Nintendo, assolutamente sì, figliolo. Ti amo. Però giochiamo un po' per uno. Vabbè, eh, io non dico nulla. Io non dico nulla, io me ne vado. Eh. Sì, che c'era nero. Assolutamente. Però Ma... vuoi mettere a verlo quello trasparente? Scusami, eh. io veramente io non ho mai avuto una console fissa. Ah, Doddo, do, è nei toss, posso fumare in stream Penso che tu possa fumare Basta
0: che non, uh, non lo sponsorizzi Le... e non fai vedere il, Cioè non È roba legale non, no, è no, 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 eh, per dire eh, Se non sbaglio su YouTube è, eh, Non è legale Per dire, promuovere Una marca di alcolico O una marca di tabacco Quindi presumo che sia okay. su Twitch Presumo che sia la, la stessa cosa Puoi non farne uso
1: nulla. Dichiaro che, è il, dichiaro che è legale, mi assumo nell'evidenza tutte le responsabilità. Qualsiasi caso. A parte il fatto è che se. Cioè, se ci chiudo nel canale perché mi sto rollando un drummino, raga. Ma veramente, mandatevi ma a farvi fare un giro da un'altra parte su Twitch. Cioè, per l'amor di Dio.
0: È arrivata la meme polizia. Commissario Gargiulo, che facciamo?
1: Avvocato.jpeg. Avvocato. <ride> <ride> Madonna mia ma io, io, io c'ho i meme nella tasca raga Monca TOS Vero Vero Dan Vero mm. che, che raga vi, 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 vi dovrei raccontare Delle cose ma non è, non è il mio streamer, Quindi andiamo oltre Saltiamo, saltiamo oltre. Andiamo alla prossima. Andiamo alla prossima, sì. Mm. Eh, visto che stiamo parlando di cheat, sì. io prendo la palla al balzo. Vai, vai. No, dimmi pure, Doddo. Dimmi. Che se vogliamo far vedere
0: il per gentile concessione di velocity abbiamo sì. il, il device ah. con cui si...
1: Abbiamo il vibro?
0: Yeah, sì, il vibro del Nintendo 64.
1: stu regia, ci mandi? Mamma mia, wow. Abbiamo la mano che... di Velocity e il Rumble che, Mumble. Che ricco. Cioè, ma, ma, ma noi ragazzi ci siamo lamentati del Wiimote Plus. Ma guarda quella roba. Ma <ride> Nintendo, so, so 25 anni, Nintendo, che fa queste cose. Ma
0: anche quando ha fatto Rob, per dire, il robottino del... Cosa
1: mi hai ricordato?
0: È anche un personaggio non di Smash Come
1: ho ricordato Emilio il meglio
0: praticamente. Ma Sì Emilio è meglio Ma in versione Nintendo <coughs> SNES O NES No per Nintendo NES Era del NES
1: Mi sembra SNES Non vorrei però Dire una cazzata Come sempre Se diciamo cazzate Vai. Ci correggerà O la chat O I commenti di YouTube
0: Quando sto video Sarà su YouTube Quindi siamo a posto Tanto qualsiasi sì. cazzata Diremmo Sarà lì per sempre Quindi
1: Io, io non vedo l'ora Di essere blastato da, da gente che non arriva a stato che un po male eh, appunto appunto <ride> capito io voglio io voglio, do- io voglio il dottor dario bressanini che ci commenta <ride> i video e mi dice oh, si vede che sei della nuova generazione dei videogamer get on my level scrub che bello cioè, dottore io ovviamente commento dottore firmato mazzo Ho interrotto prima esatto eh, recuperiamo un attimo il discorso cheat perché alla fine la live verte su questo con tutte le, le variazioni di percorso che questa potrebbe prendere che sono sempre intrattenenti finché rimaniamo nel tema cultura pop internet nerd io che nelle mie giornate non ho Nulla di nulla da fare, ho ben pensato nella mia testa di dividere i cheat in quattro categorie differenti. ci che... ho scritte perché altrimenti non me le ricordo. Oh, devo fare una cura di Fosforo. Ragazzi. Io faccio una Mi citazione. Vai, tu, no, no, tu, tu, tu parla, io cito a ah, okay. gesti. La prima categoria è quella dei cheat divertenti. E già vi ho accennato qualcosa perché comunque vi ho parlato della Big Head Mode negli anni 90 era una roba fighissima, tutti quanti i giochi c'erano la Big Head Mode ma ce ne sono altri e anche voi da soli se vi parlo di cheat e vi dico divertenti pensate a tantissimi cheat di giochi che sono convinto di aver citato qua dentro sono ben convinto poi la seconda categoria sono i cheat cosiddetti segreti, che sono quel concetto di cheat che si avvicina molto al al concetto anche di easter egg. E ci arriveremo. La terza categoria è quella un po' più pannolino, diciamo, che ti tiene la mano. Sono i cheat d'aiuto, quelli che quando, quando eri piccolo e non conoscevi l'esistenza dei cheat, sbattevi il joystick a terra e urlavi: Mamma, non riesco a passare. Sto cazzo di livello di pandemonium. Ma non è possibile che rimango sempre bloccato lì. Per niente personale, eh, come, come commento: no, no, assolutamente no, ragazzi. Non
0: è nemmeno mio perché quando ho chiesto a mia madre aiuto mi si è bloccato il gioco sul Game Boy, l'ha preso e l'ha spento.
1: Io ho fatto: Ma. Buon oh sei anni. Tua madre pioniera <ride> dell'assistenza <ride> tecnica hai provato a spegnere e riaccendere esatto. comunque, eh? pionieristica oserei dire. E la quarta ed ultima categoria di cui si parlerà stasera sono i cheat più recenti, quelli che poi hanno reso il termine cheat così brutto da sentire online. I cheat che danno un vantaggio ingiusto e anche qui, veramente, possiamo parlarne tanto e ci arriveremo. Perché... Ci arriveremo anche perché il termine ingiusto suona
0: bello alle nostre orecchie, ma spesso per chi li usa non è così, quindi poi vedremo.
1: Vedremo, ci arriveremo molto con molto piacere. Adesso, eh, visto che vi ho gettato l'esca prima riguardo ai cheat divertenti alla Big Ed Mod, adesso ve ne voglio citare un altro po' convinto per l'appunto di stuzzicare un po' dei vostri nervi più nostalgici Eh, questi cheat erano letteralmente dei codici, dei codici segreti che attivavano delle funzionalità che il team di sviluppo di quel determinato gioco aveva sviluppato senza poi implementarlo però direttamente all'interno del gioco come una funzionalità qualsiasi che si sblocca magari livellando o proseguendo nella storia, no Una di quelle cose che tu potevi avere subito, che ti cambiava l'esperienza di gioco, te la rendeva personale e divertente. E talvolta facilitava.
0: Mm, Come la Power Harmony in Fallout 4, subito, che ce l'hai subito e ti rende il gioco molto più divertente. Lasciamo stare. Prosegui
1: pure. Tix, rido sotto i baffi. Allora, eh, alcuni esempi che vi porto. Voi ve lo ricordate l'ha appena uscito Max Payne che figata che fu l'immagine. tutto il, il trailer di lancio e di annuncio di Max Payne erano queste sparatorie in cinematica uh, tutte quante in slow motion che poi sono diventate fondamentalmente il punto di forza di Max Payne il, co- il cosiddetto bullet time cioè Ma va bene, divertente eh, Grand Theft Auto, Saints Row Che entri nelle stanze con le armi giganti Sparate, montate Che fai fuori tutti Ma vuoi mettere la soddisfazione Di calciare una porta Ed entrare in una stanza Mentre tutto va al rallentatore Ragazzi Il bullet time È diventato un punto di forza della saga di Max Payne Che gli donava una un grado cinematografico incredibile. Ecco, immaginatevi poterlo attivare e averlo costantemente acceso. Tu praticamente potevi giocare a Max Payne con un costante slow motion e e goderti il gioco così, come se fosse un'enorme scena di irruzione dell'FBI in un qualche film madonna pure per, per chi l'ha visto la scena della cattedrale di Cowboy Bebop cioè ragazzi uh, tuttavia, citazioni della madonna citazioni importanti chi non ha visto Cowboy Bebop ragazzi recuperatevelo oh, immediatamente perché finisci te lo do perché è di un'importanza quella serie secondo me che pure lì sono un chiacchierone potrei parlarne veramente tanto dell'impatto che ha avuto Cowboy Bebop nell'animazione orientale ma non siamo Weeboo quindi parliamo di cheat Esatto Non siamo Weeboo Oggi non mettiamo Oggi la maglietta non siamo Oggi non mettiamo la maglietta Con il logo di Attack on Titan Come se andassimo a Luca Comics Oggi <ride> mettiamo la maglietta Con sopra tipo Il teschio di Killzone Capito perché oh, no, es- Quel gamer edgy Legato alla generazione vecchia Che non l'ha giocato tutti Ecco Facciamo ce la giochiamo così oggi quindi un esempio è il Ballet time infinito di Max Payne il secondo esempio che vi porto è la debug mod di Sonic 2 è, tra l'altro presente in altri giochi Sonic però quella di Sonic 2 è stata, se non ricordo male, la prima praticamente attivando la debug mod di Sonic 2 tu potevi spawnare ogni singolo uh, oggetto chiamiamolo oggetto presente all'interno del level design medio di sonic quindi il checkpoint l'anello lo scivolo la turbina eccetera e posizionarlo dove volevi immaginatevi le potenzialità ragazzi immaginatevi il poter casseggiare e creare dei livelli personalizzati partendo da un semplice cheat di debug fondamentalmente sì, Modalità sandbox
0: come fosse un DLC Però ce l'hai nel gioco con un cheat 10
1: esatto. su 10 Lo una, vorrebbe chiunque una, una modalità sandbox Che cioè una modalità proprio debug Mi concentro sul fatto debug Creata dallo sviluppatore Per vedere se crashava qualcosa E poi estrapolata Dalla sua funzione base Per la sua incredibile potenziale E gli usi che aveva incredibile. cioè tuttora eh, Sonic Mania se non ricordo male iniziò i suoi processi di creazione mediante la debug mode dei giochi Sonic quindi mm. una sandbox letteralmente una sandbox meraviglioso è come se tu potessi essere uno sviluppatore
0: di un videogioco già sviluppato praticamente tu prendi esatto, un gioco che hai già senza... creato e, e hai le
1: basi per crearne una, uno diverso con quel motore grafico e quella corboli. Con quegli elementi potevi creare altro Quindi ovviamente eh, adesso sviluppare giochi è molto facile Ma all'epoca non era così semplice E per un ragazzo che eh, voleva semplicemente far vedere Dare sfogo alla sua creatività con con Sonic Poteva farlo Una sandbox è letteralmente, come dice il nome, la la scatola della sabbia Immaginati quando sei in un parco giochi che c'è il recintino quadrato con la sabbia Dove i bambini costruiscono quello che gli pare Questo Sandbox sì. è la possibilità di costruire Quello che vuoi E costruire chiaramente in Minecraft Che ha portato in, in, in auge questo termine Vuol dire costruire Letteralmente Ma in un gioco come Sonic Costruire significa level design Sì quindi anche, anche in un gestionale anche... Sì sì anche in un gestionale Assolutamente cioè prendiamo Cities Skyline che è un gestionale, nessuno gioca a Cities Skyline in modalità simulativa, giocano tutti in sandbox perché... Crei la tua città, eh... fai quello che vuoi. Esatto, perché comunque il fatto che tu giochi in modalità sandbox con i soldi infiniti non ti impedisce minimamente di correre i problemi del, del traffico, dell'inquinamento di una città, ci vuole sempre testa. Io poi gioco eh. in modalità simulativa perché sono fuori di testa, però è un altro discorso. Ma sì, ma poi ovviamente esiste perché non giocarci, è anche ovviamente. divertente eh, fare la corsa all'achievement, arrivare ad avere una città con 100.000 abitanti per sbloccare l'università piuttosto che la metropolitana, eccetera. E Poi però, però, <ride> una volta
0: eh, la sandbox era molto più presente nei videogiochi, mi ricordo che tipo, tutti gli aloe avevano una forgia. Uh, Minecraft che era un sandbox gigante La Gmod che è stata un sandbox pazzesco
1: Gmod è una,
0: è una benedizione Penso ragazzi. che sia la sandbox Gmod il, il Proprio la
1: sandbox è, è la sandbox perché prima ancora della sandbox c'era half f 1, 1 è Che non ha fatto successo sandbox. praticamente quindi nessuno lo conosce Gioco mezzo ignoto Una roba un po' india anche Appunto Half-Life 1 aveva una modalità simile Di debug che ti permetteva di editare I livelli e da Half-Life 1 È nato Counter-Strike È nata la prima idea Di Portal Ed è nata alla fine Gmod quello che è è Half-Life 1 con il motore grafico di Half-Life 2 con l'interazione fisica che ti può assicurare il Source che è un motore tuttora attualissimo incredibile e infine un altro cheat divertente di cui mi piace sempre parlare perché io non sono un grande amante dei giochi sportivi ve lo dico proprio direttamente faccio anche abbastanza schifo Però su Tony Hawk Pro Skater Potevi attivare la gravità lunare Ragazzi Il divertimento di fare le acrobazie sullo skateboard A gravità lunare E anche la voglia di sbagliare l'acrobazia Per vedere Tony Hawk schiantarsi Con un acceleratore gravitazionale completamente diverso Vederlo rimbalzare come una vedere le prime ragdoll perché anche qui entravamo nel vivo della programmazione 3D PlayStation eh eh sì, parliamo veramente della prima PlayStation i contributi che ha dato la prima Play, poi là anche l'N64, per carità giustizia e giustizia ci
0: ci sarebbero (coughs) 10 puntate solo che da fare sulle varie console Mm. quindi quindi lasciamo
1: perdere Per per ora diamo un senso alla console war 8 ore di live <ride> con inviati abbiamo qui l'ospite il rappresentante di Sony Giappone questo sottotitolo lo mettiamo
0: sì, diciamo che il, e... il concetto di trovare il datamining in questo senso aiuta molto a, a trovare funzionalità non implementate che puoi attivare in alcuni modi per dire molto spesso un cheat non è altro che qualcosa nel codice che non viene mai A cui non viene mai fatto un un cenno nel nel gioco. Quindi non ci si può arrivare. Quello che fa un un hacker, tra virgolette, perché non è proprio... La parola hacker è una parola ombrello che ormai ha tutto sotto di sé. Quello che fa un hacker è dire «Ok, c'è qualcosa nel gioco che non viene mai chiamato. Chiamiamola e vediamo cosa succede». A volte si rompe il gioco direttamente, si blocca tutto. A volte scopri questi questi cheat segreti che dici «Ah, aspetta,
1: ma quindi ci posso fare qualcosa». Conosciamo innumerevoli casi di crashing causati da gente che fondamentalmente provava a forza bruta tutti i codici, le combinazioni possibili, anche quando c'era il sistema delle password per sbloccare i livelli, quando ancora non c'erano le memorie. Tu completavi un livello e ti veniva data la password, però se avevi abbastanza pazienza e Forza di volontà ed eri piccolo e non riuscivi a passare quel cazzo di livello di pandemonium come sempre. Eh, me la sono legata al dito, ragazzi. A distanza di 15 anni, tu ti mettevi lì a provare tutti quanti le combinazioni per sbloccare la password e magari raggiungere il livello successivo. Un sogno. Invece, chi produceva cheat
0: attaccava il tutto a un bel PC a un, se- a un seriale, a, una- a un cavo seriale e faceva provare. Tutte le possibili combinazioni a un, a un suo programmino E poi vendeva il Game Genie, il Game Shark e, e potevi fare quel
1: cazzo che volevi Abbiamo assistito alla nascita di molti Supporti Cheat per Io come sempre tendo sempre ad approcciarli Con quasi un fare Di giustifica Li considero sempre Un, un amplificatore Dell'esperienza videoludica un voler rendere un'esperienza di un videogioco che fondamentalmente ha venduto milioni di copie sempre più personale, sempre più intima come cosa e a tal riguardo il gioco che secondo me eh, univa questa sua funzionalità, questo suo potenziale di cheat con la voglia di customizzare la tua esperienza è senza ombra di dubbio GTA, ecco Immaginavo che l'avresti detto a questo
0: momento. Hai Io, fatto una descrizione che poteva essere solo GTA.
1: Può essere solo GTA, parliamone quanto volete. Può non essere il vostro gioco preferito, e lo capisco, ma GTA è sicuramente una delle esperienze più eh, intime, l'ho ripetuto per Tix, <ride> che a quanto pare gli piace, più intime e più personali. Ovviamente ho messo GTA Sant'Andreas perché è quello più descrittivo diciamo assolutamente io guardando quella copertina mi vengono in mente ancora i codici mi viene in mente CJ Phone Home che se qualcuno se lo ricorda era quel cheat che ti permetteva di fare dei salti pazzeschi con la bicicletta per salire sulla cima dei palazzi fondamentalmente a quello serviva e per fare le acrobazie
0: Infatti io il, e... mi ricordo quasi a memoria quello del jetpack perché era un pesaculo di merda, quindi ogni volta dicevo perché devo prendere un'auto quanto posso fare un jetpack, quindi era tipo R1, L1L2, R1R2 poi non mi ricordo più, sinistra-destra qualcosa, c'era un cerchio esatto. da qualche parte. Però ti rimangono in testa, cioè... Praticamente penso che il 99.9% della gente che ha giocato a GTA
1: Sant'Andrea su PS2 abbia usato un codice in qualche punto della sua vita. È vero, assolutamente, i cheat di San Andreas sono qualcosa di bello e la cosa più stupefacente è che sono tanti, sono tantissimi, al di là del semplice spona questa macchina o spona questo tipo di equipaggiamento, c'erano cheat che ti cambiavano completamente il playstyle, dal più stupido eh, tutte le donne che ti seguono a eh, cj ciccione, cj senza testa, eh, il jetpack... C'erano tantissimi cheat che personalizzavano la tua esperienza. E io mi ricordo che ogni singolo amico che avevo e che giocava a San Andreas aveva la sua eh, lista di cheat preferiti, che magari non era la stessa che avevo Vero. io.
0: Io me li stampavo e, c'è, e nelle medie, tipo, c'era chi se li scambiava dicendo perché era qualcun, qualcosa a cui giocavano
1: chiunque. Era assurdo, esatto. Tutti quanti lo avevano Poi eh, vedi appunto eh, Tix ha citato il cheat per far volare le auto Far volare le auto su GTA era una grandissima figata Ma io per esempio che sono sempre stato affascinato dagli aerei E invece di utilizzare il cheat che spawnava le automobili Utilizzavo il cheat per spawnarmi il jet Perché? Perché guidare un jet mi affascinava molto di più di guidare un'automobile volante e Però nulla toglie E sono convinto che l'avete fatto Tutti quanti Spawnare il carro armato oh oh oh. E utilizzare Il cheat per volare E poi rivolgere il cannone del carro armato Dietro di sé Per utilizzarlo come boost Della velocità L'abbiamo fatto tutti Chiunque ha utilizzato quel cheat E quello è uno sfoggio di creatività Ma proprio nella sua forma Pura la creatività di uh, spawnarsi il carro armato, poi entrarci dentro, attivare il cheat delle autovolanti, mettere il cannone all'indietro, sparare, decollare, cioè ci vuole creatività, ci vuole ingegno. E penso che un ragazzino, un bambino, sia molto più propenso a fare questo tipo di ragionamento. Sì. Queste somme, ma poi c'erano anche cheat più più stupidi in un certo senso come quello dei cazzotti esplosivi cioè tu andavi addosso a uno gli tiravi un cazzotto scoppiava tutto scoppiavi tu e scoppiava lui cioè appena attivato quel cheat tu il primo pugno che tiravi dovevi ricaricare il salvataggio quindi non era un cheat effettivamente utile ma che figata era tirare i cazzotti alle robe per farle esplodere mi ricorda Ragazzi, Filippo Cazzotti Filippo vedi, vedi velocity. Cazzotti. Vedi? Mamma mia! I'm so proud of this community, ragazzi! <ride> Poi, io, 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 io really sono uno che si anima Sono uno che si anima in questi discorsi mi Vedete che adesso sto fresco Però fra poco inizierò a sudare E, e non è nostalgia che piango e sudore Posso Usare che il pola. cheat delle auto per buttarsi e salire sugli aerei Ma assolutamente Beh, io mi ricordo che su, su Vice City potevi spawnare un mezzo particolarmente grande, tipo uno scuolabus, ma non me lo ricordo e poi dovevi andare contro all'aereo che stava partendo e se ci salivi al volo quest'aereo faceva il giro della mappa di GTA Vice City e... capito? Era una cosa incredibile, era una cosa che tu scoprivi e dicevi wow, incredibile che cosa figa e... Però va bene, abbiamo parlato di questa tipologia di cheat. Tu vuoi aggiungere qualcosa, Doddo? Non penso ci sia qualcosa
0: da aggiungere. Purtroppo sono due le cose. Dovremmo aggiungere così tante cose sui vari GTA che. Ci, ci, praticamente ci fai un. Ci faremo un'ora intera. Però il succo è questo, sostanzialmente il succo è. È stato il gioco in, più, in cui ci sono stati più.. E sta, è, diva, è strano da dire perché non è che ci sono stati più citi di altri giochi o altro, ma a mio parere, e forse sarà anche il fatto che io ho, ho avuto i, i, quei 13-14 anni in quegli anni, 12 forse anche prima di eh, 14 anni, cioè quando c'è un gioco che non è più su una piattaforma limitata tra virgolette come può essere una Playstation 1 o un Nintendo 64, ma è sulla Playstation 2 è appena uscita c'è tutta questa emozione perché, oh mio Dio, ci sono molti poligoni, i suoni sono molto più... più realistici perché non c'era più il MIDI ma c'era i-, i suoni registrati quindi la possibilità di avere un gioco così vasto, open world, come GTA San Andreas e avere la possibilità di fare qualsiasi cosa praticamente non, non penso di aver mai pensato, cazzo ci sare- sarebbe bello se ci fosse un cheat che mi fa fare X perché qualsiasi cosa volessi fare dicevo, o posso farlo nel gioco o posso farlo con un cheat cioè è...
1: Assolutamente. È una delle cose Quella più belle, a sens- mio parere. Quel sentimento di avere il mondo ai tuoi piedi, che è un mondo ancora, ancora piccolo, perché comunque le memorie avevano i loro limiti. I, i, i dischi viaggiavano su CD ancora. Ed DS2 e DVD 4GB e 7. Quindi in 4GB e 7, ragazzi, cioè, ma io neanche la, la, la mia cartella della matematica, capisci? E. Quindi, secondo me il, questa, questo potenziale rinchiuso in un mondo tutto sommato piccolo, che all'epoca San Andreas ci sembrava enorme, ma se lo vai a rivedere adesso non è così grande, era veramente sbalorditivo e faceva bene perché non ti rendeva il, il classico angry videogame nerd, per citare uno youtuber storico, che mi si. mi sembra che sia morto, perché... però, poverino. No, poverino, mai è lui che ha buttato le basi a quello che poi è diventato YouTube Gaming, quindi solo riconoscenza nei suoi confronti. Però avere tutte queste potenzialità a portata di mano e in questo tipo di mondo eh, poteva solo che renderti felice, non provavi frustrazione eh, giocando a San Andreas perché... Rimanevi bloccato su una missione Chi se ne frega Cheat Mi spawno la minigun Faccio l'inferno a Los Santos E non faccio c'era ancora tutta l'inferno. questa
0: Non c'era ancora tutta questa cultura del, Oh mio dio Usi cheat per, fatti, per facilitare i giochi Oppure giochi in facile, Ma non sei, cap- non sei un vero gamer come me un Chi sei... se ne frega Chi cazzo se ne frega Vogliamo divertirci Non vogliamo farci le seghe sui esatto. videogiochi Vogliamo farci le seghe Punto E poi giocare ai videogiochi Entrambi sì ci può stare Però non è il fine ultimo E questo è il discorso
1: e, e soprattutto Ho scelto di citare San Andreas Ma i GTA in generale Perché è saltato fuori più volte anche Durante il discorso noi parliamo di cheat divertenti che personalizzano l'esperienza ma che all'occorrenza ce li rendono anche più semplici <ride> i giochi Come ci dice Dem, <ride> gioco a facile proprio per farmi le seghe mentre gioco che è... Esatto, poi capirei su San Andreas raga potevi avere la fidanzata Ehi, Che ve lo ricordate? Andare a prendere i mazzi di fiori per, per oh, andare madonna. all'appuntamento Dopo la terza missione Rack. mi rompevo i coglioni eh sì però il fine ultimo sapevi qual era quindi ti ci, ti ci impegnavi sai qual era? aiutate eh, ficcare capisco mm. <ride> mi ha detto di no anche <ride> la <là. ride>
0: povero Giampa vabbè
1: rip ecco per esempio se, se mi dici scegli un cheat da avere nella vita vera io scelgo il cheat di San Andreas che tutte le donne iniziano a seguirti Que- quello per me è il cheat che proprio voglio nella vita vera L'ottio No, ma sarebbe scomodissimo, sarebbe scomodissimo, ti immagini? Non sfociamo nel sessismo,
0: eh Occhio No, ma sarebbe... Pensa che tu vuoi andare dentro il bagno degli
1: uomini Cioè... Vabbè, disattivi il cheat, scusa, vecchio Ok, ha senso eh... Ha sempre un modo per fregarmi Infatti, è logica Ma sì, ma ci sono le mod di San Andreas per i nudi Ma c'è tuttora una comunità di modder E ci arriveremo Ho toccato anche questi argomenti, Dem Non ti devi preoccupare I got you A noi piace toccare Un sacco Poi Mm. guarda guarda che manone che ho Guarda quanto tocco Però Stiamo parlando di cheat Che semplificano l'esperienza di gioco quindi abbandoniamo per un secondo il fattore divertimento e esploriamo una, la, nuova, la seconda categoria che vi ho citato. Quella dei cheat veramente, veramente eh, assistenziali. E qui andiamo veramente, tocchiamo dei punti storici. Uno, lo vediamo, lo, lo vedete già nella, nella live... È Aladdin Aladdin che è un gioco anche lui famoso per essere abbastanza difficile Porco Giuda Eh, parecchio aveva al suo interno un, un cheat che ti permetteva di passare al livello successivo skippavi il livello dove ti trovavi e andavi a quello dopo utile molto assistenziale però assistenziale con un da usare con un senno perché io volendo posso inserire la cartuccia di Alavin, battere Stipare. quattro volte il cheat e finire il gioco. Dov'è il divertimento? Non c'è il divertimento. Il cheat diventa assistenziale e si inserisce nella mente del giocatore nel momento in cui inizia a morire qualche volta. Stai, prima ci devi sbattere la faccia, prima di citare e passare al livello dopo. Sì, Ti incastri, e...
0: ti incastri, muori sempre allo stesso punto, a un certo punto fai... vabbè
1: esatto facciamo che una manina io la prendo la consideri come una quasi una, un una relizio. consolazione la tua consolazione mm-hmm. il fatto che mi ci sono impegnato tanto non ce l'ho fatta ma a me questo gioco piace voglio vedere come va avanti e allora uso il cheat e lo schippo sì, diciamo che Perché nella altrimenti...
0: prima a mio parere in questo discorso in generale non solo di anima, in generale per me ci può stare che la prima run se vuoi vedere come a un videogioco Fai finché riesci Vai avanti Poi se c'è un punto che proprio non riesci a proseguire Lo skippi se puoi Finisci il gioco Ovviamente non è che skippi tutto quanto Come hai detto tu Non è che prendi, in... cominci il gioco e skip 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 Skippi proprio quando non riesci E poi una volta che hai finito fai bene Ora se voglio proprio avere un'esperienza Del tipo mi sono impegnato Arrivo fino in fondo Io prendo, ricomincio da capo e, e mi ci sbatto la testa finché non, non vado avanti. Se no, posso anche dire, beh, l'ho finito, a me piace, bella esperienza, lo metto da parte gioco qualcos'altro. È, cioè, è sono, un'esperienza sono, sono, scelte, sono scelte diverse, non c'è un, una minor legittimità nel fare uno all'altro.
1: Ciao Franzo, grazie Ehi. mille per i complimenti. Anche tu sei bello, anche se non ti vedo, lo do per scontato. È un assioma. Ho detto giusto, da un assioma, si può yes. dire? Si può okay. dire. Ok, fantastico. E il secondo cheat di cui invece voglio parlare, che è assistenziale, io penso che non abbia neanche bisogno di presentazioni, mi basta dirlo e so benissimo che qualcuno in chat lo zeccherà, è su su, giù giù, sinistra destra, sinistra destra, b a start io questo cheat veramente <ride> <ride> maledetto, Porca... maledetto. maledetto maledetto hai damn. creato una civil war
0: in questo momento
1: <ride> ecco, Kaplan Co- Jeff Kaplan Code, va bene ragazzi facciamo informazione onesta per chi non lo conoscesse spero veramente nessuno però nel dubbio è il Konami Code e? 70
0: se non sì, lo sapete il primo gioco in cui è usato è questo Gradius per Nintendo Entertainment System,
1: System. ah L- poi alla fine l'hai yes. hai trovato che era Gradius era praticamente
0: un, un Space Invaders in orizzontale
1: circa che tra l'altro io, io da ce 86. l'ho ce l'ho è veramente figo oh nice eh sì 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 che poi capirai me lo sai che dove ci stanno eh, bullet hell, navicelle spaziali mecha Undertale Volo. Volo No, non ho mai giocato Undertale. a Undertale Ma hai fregato anche stavolta Chiedo scusa a tutta la community in anticipo Sono un enorme amante delle soundtrack di Toby Fox Ma non ho mai giocato ad, 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 uh, ad Undertale Pensavamo anche noi
0: fosse contra Ma sono... ho detto controllo prima di fare una stronzata C- e... Controllo Maledizione Voglio piangere Dicevamo e, e invece ho scoperto che prima volta 86 su Gradius e tra l'altro quello che con... ho fatto su Wikipedia che come, come fa chiunque quando non sa cosa non sa una cosa deve andare a controllare e ho visto che una delle curiosità è che nella banca del Canada nel website della banca del Canada tu puoi fare il Konami code e il sito comincia a droppare delle banconote da 10 dollari commemorative e a suonare l'inno nazionale io ho fatto fantastico. Ah, bene,
1: andiamo avanti. Veramente fantastico. E, e questo è un punto, secondo me, molto importante, che per qualcuno è semplicemente un trivia, ma invece io lo considero una cosa veramente importante il fatto che il Konami Code tuttora sia utilizzato come easter egg in alcuni siti internet. Su. Sul sito inglese di Wired funzionava il Konami Code Adesso non lo so se funziona ancora Però qualche anno fa Perché queste sono conoscenze che ho da un po' di tempo ormai eh, Ovviamente non è che mi sono svegliato settimana scorsa Che volevamo fare il talk show E sono diventato un po' sfigattaccio a cercare queste informazioni Sono cose accumulate Come per me anche Dodd ovviamente yes. e Il Konami Code è utilizzabile sul sito di Vogue, Vogue che è un sito di moda, quindi il pubblico eh, senza fare discriminazioni di alcuna natura, ma il tipo di pubblico a cui è rivolto Vogue è sicuramente un pubblico diverso rispetto al gamer che gioca sudato in tuta dentro la sua cameretta. Cosa sta insinuando? Assolutamente niente, non mi lavo da due settimane, ciao. Ehm <ride> e... Su Vogue, che comunque è un sito che vuole mantenere la sua sua identità di moda, fashion, stile Se tu facevi il Konami Code Alla pagina, cioè al piede della pagina web Compariva un dinosauro Cioè, che cosa c'entra un dinosauro inserito nel sito di Vogue? È Konami Code Come puoi dire una cosa simile? Ecco, (ride) esatto I, Mm. moda e il Konami Code è veramente l- la cosa che ha dato più impatto assolutamente eh, a livello della cultura popolare per quanto riguarda il cheating ed è anche secondo me quel codice che ha un po' sdoganato il concetto negativo di oh, stai citando. Sì. perché quando si diffondeva il Konami Code assieme ad esso si diffondeva anche la voce che Chi aveva sviluppato il Konami Code Come è nato il Konami Code Niente di più facile Uno sviluppatore aveva difficoltà A finire il suo gioco E ha creato un codice per aiutarsi Ma è quello che farebbe Ognuno di noi se creasse Un gioco Che vuole assicurare un grado di sfida Ma lui stesso Come gamer non è capace a stargli dietro Sì infatti C'è la la, la cultura No,
0: Figuratesca Interrotto ho rotto io quasi C'è la cultura un pochino generica Che il, gli sviluppatori sono queste persone fortissime I videogiochi Che quando lo fanno sono anche capaci di. E ce ne sono i casi Io giocavo da 3 sulla, sull'Xbox 360 E c'erano i developer Quelli della Bungie Che erano dai livelli altissimi in, in ranked E si mettevano in squadra E giocavano ogni tanto E ogni tanto qualcuno li trovava E ci giocava contro Era una cosa fighissima Perché tu li vedevi Avevano dei tag particolari nel, nel, Vicino al nome Delle armature particolari E quindi erano persone forti però non è sempre detto che sia così Cioè magari ci può essere uno sviluppatore che sviluppa un gioco Ma non è capace di giocarci E ok, magari il, um, Effettivamente Se è capace di giocarci uh, Lo sviluppa anche meglio. Che lo è innegabile Però c'è uno spettro di essere capace e non capace Magari vuoi fare un gioco che Deve avere una certa difficoltà A cui tu non arrivi, però sai che c'è qualcuno che ci arriva Quindi non, cosa fai? Gli precludi il divertimento a quella persona Solo perché tu non puoi arrivarci
1: Assolutamente un, no un, un pezzo più difficile per lui E per te fai il resto Fai l'assistenza sì. Che appunto ripetiamo È un'assistenza sempre segreta Strisciante Non è che tu negli arcade Mettevi dentro la monetina E appena partiva Contra Che Contra è proprio a livello culturale uno dei giochi più difficili presenti, cioè io ragazzi sono 22 anni che gioco a Contra non l'ho mai finito, non ce la faccio aiutatemi le speedrun di Contra poi sono una cosa assurda Eh, sì, le le speedrun di Contra io io le guardo e dico vabbè raga eh, mi soffio sulla cartuccia della memoria e e me ne vado quindi Sai, quando tu ab- abbiavi Contra, avevi davanti a te Una sfida gigante E, ad- cioè, qualcuno L'ha scoperto subito del Konami Code Qualcuno l'ha scoperto Anni dopo, anni dopo che ha smesso Di giocarci, e l'ha comunque Ripreso in mano Io quando giocavo all'arcade Quando ancora c'erano le sale giochi Nella mia città Non conoscevo mica il Konami Code Io, una morte, era una moneta Buttata via, madonna Anni dopo, quando sono entrato nel giro di Internet sono iniziato a fare una cultura del gaming, giraccio terribile, non lo consiglio a nessuno, e ho scoperto l'esistenza del Konami Code e ho riscaricato tutti quei giochi di 30 anni fa che non sono mai riuscito a finire. Ecco, Tix mi parla di Metal Slug. Io amo Metal Slug E questa passione a un certo punto è diventata maniacale Perché ho iniziato a sviluppare Cioè ho iniziato a a studiare la speedrun di Metal Slug 3 Che è un gioco che tuttora riesco a speedrunnare Con tempistiche decenti Non da record Né mondiale né nazionale Però buoni buoni valori Come al life 1 Half-Life 1 lo speedrunnano con un buon tempo
0: Pranzo ha droppato un'altra bomba
1: Ghost and goblins. goblins Mamma mia Cioè il fatto che tu inizi questo gioco Nel cimitero Fai due passi Non c'hai più l'armatura Già stai lì con le Cioè ti viene da piangere E poi lo Mo finisci del... E devi ricominciarlo Esatto Cioè e... io, io mi ricordo La prima volta Che ho giocato a Ghost and Goblins Ho perso l'armatura Dopo un passo E ho detto Vabbè Non Cioè c- cosa faccio ero, ero depresso Avevo il mal di pancia Che ero Ero tutto chiuso Incredibile Però è Il record di frascate che buono. Guarda che io detengo il record di puzzle bubble Alla piscina comunale di Ancona eh. Oh madonna oh, questo occhio, sì che... con chi parli. occhio con chi parli Comunque
0: Parlavamo di cheat <coughs> aiuto esatto. E io ho una cosa che ho ritrovato E ora ve la e la faccio vi dire che è questa luce Brava questo è uno spacca codici che vuol dire? che cosa vuol dire? sostanzialmente avete presente i cheating devices il, uh, l'action replay il game shark, il code breaker uh, quelle cose lì Tipo, adesso vi faccio vedere il, uh, il game shark che è uh, sostanzialmente questo prendo l'immagine, eccolo qua, questo è GameShark, è quello con cui si mettevano i codici su... sul Game Boy, Questi sono i cheating devices, questo io lo usavo sulla PS2 perché il dotto di 11 anni, ma anche quello di 25 purtroppo, fa schifo sui giochi di corse, ma mi piacciono Quanto un sacco, capisco, è, è una maledizione, io adoro i giochi di Gran Turismo 4, io l'ho amato, però faccio schifo, faccio la prima patente, mi schianto 16 volte. E visto che...
1: È eh, tipo il mio esame della patente IRL, però vabbè, non, non, non spacciamo. Ero uno scrub assurdo, quindi cosa ho fatto? Mettevo i crediti infiniti,
0: compravo le macchine che mi piacevano, l'RX7, che per me è una delle più belle che abbia mai visto, non so, mi sono innamorato, e poi prendevo le, mh, prendevo le auto che volevo, le modificavo come volevo, e, e vincevo le gare con Robover Powered. Poi, ok, negli anni ho cominciato a giocarci decentemente però mi ha salvato la vita su, sulla PS2 Sto succedendo, poi c'è, c'è pieno di roba c'erano i salvataggi di God of War di Tekken 5 di MotoGP c'era munizioni finite su Metal of Honor c'era un sacco di roba sbloccavi i personaggi di Tekken e come mi hanno detto prima ci sono i lottatori giganti su Tekken 5 I classici cheat di ingigantiamo le cose su che PS poi, Mania 2.0 l'avevo preso tra l'altro Io
1: io proporrei veramente degli studi sociologici Scusate se mi soffermo sempre su questi punti Ma cos'è successo nella testa dei programmatori anni 90 Per ritenere che i corpi cicci e le teste giganti fossero una cosa divertente Sono divertenti Per carità non mi fraintendete Ma qual è stato il meccanismo che ha fatto scattare Quella cosa nella testa dei programmatori che hanno detto: Cavolo, sai cosa ci vorrebbe in questo gioco? Delle teste massicce. Esatto. Io non lo capisco, cioè, veramente vorrei fare degli studi sociologici a tal riguardo, non ne ho le competenze. Rimaniamo con chi se ne frega, ragazzi, che dobbiamo farci. Però, eh, Dodo ha parlato dello spacca codici, che già dal nome capisci che. Sembra quella, quella manna dal cielo che trovi nelle edicole peggiori di Tre Palle, provincia di Livigno. Grandi conoscenze geografiche italiane. E, però, analizzate queste due categorie, possiamo saltare quella, quella dei città divertenti e dei città assistenziali. Possiamo iniziare a trarre le prime conclusioni parziali, sempre parziali. Per quanto riguarda la prima puntata del Tolshow, ovvero il fatto che anche il giocatore più inesperto può godersi eh, l'esperienza di un bel gioco divertendosi. E questo è fondamentale per, eh, per la storia videoludica, perché i Cita hanno avuto un impatto che non capiamo, certe volte non riusciamo a rendercene conto quanto siano stati effettivamente di impatto sì, Tix, sì. E... però l'insegnamento finale dei cheat soprattutto di questi due tipi divertenti e assistenziali è che non c'è niente di male a utilizzare il Konami Code per finire quel palo non vi dico dove che è contra o anche giochi come Galaga io Galaga quanto ci ho messo a finirlo Mo- Tutti quanti pro Ah Mar- Matsu sei una Sega Non sai finire Galaga Va bene datemi della Sega Però io ci ho messo tanto a finirlo E se avessi conosciuto il Konami Code Probabilmente me lo sarei goduto molto di più Invece l'ho voluto recuperare dopo Per mia forza di volontà Per mia nostalgia anche O come piace chiamarla a me Nestalgia. Me ne vado, addio No no, dai questo addio. gioco di parole a me piace un sacco eh, Doddo per favore non... Anzi, solo
0: fortunato che ho bloccato la mia via di uscita con un tavolino pieno di piante di peperoncino. Se no a quest'ora eh, sarei volato con la sedia e con le ruote via.
1: Challenge! Ogni volta che Mazzu dice una cosa cringe, Doddo mangia un peperoncino.
0: Eh, non, sono tipo delle
1: piantine, non ce la faccio. Mangi le radici, con la terra e Oddio, tutta. poverina. <ride> Challenge suprema. Non c'ho il vaso. <coughs> eh, adesso, però ragazzi parlate di queste due categorie voglio eh, saltare alla terza categoria che come vi ho illustrato in precedenza mentre Doddo teneva il conto io ve le dicevo sono divertenti di aiuto dei segreti e il vantaggio ingiusto al vantaggio ingiusto ci arriviamo alla fine perché anche storicamente cronologicamente sono i più recenti ma parliamo invece dei segreti Della cosa veramente affascinante dei cheat Perché, ok, il jetpack su GTA compare in una missione, se non ricordo male Sì. E-, e forse spawna anche in giro per la mappa In certi punti, un paio di punti nevralgici Forse uno per ogni singola regione delle tre Però ci sono alcune, alcuni elementi che a me piace definire come segreti, proprio perché eh, alludono a quel concetto di easter egg di uovo pasquale, quel segreto incastrato, di nascosto dai developer per ricompensare i giocatori più assidui e smanettoni. Che non è il semplice divertiti con questo cheat in più o ti aiuto se non riesci a passarlo, ma è una vera e propria ricompensa più per lo spirito che per la vera e propria effettiva esperienza di gioco. Però, in certi casi, può anche influenzare l'esperienza di gioco. Abbiamo degli esempi, sempre tutti a portata di mano. Il primo esempio che vi porto è Street Fighter 2. Su Street Fighter 2 era possibile sbloccare un personaggio segreto Che non era ottenibile in nessun'altra maniera Se non inserendo un codice specifico Poi questo personaggio non era più sgravo degli altri O con le tette di fuori O quello che ti pare Era un personaggio segreto E bastava quello per far sì che mantenesse Il fascino della ricompensa Quella ricompensa che non tutti hanno E che ti fa sentire un pochettino eletto Nutre un pochettino il tuo ego Di giocatore Poi, non è che dici Ah, mi specializzo in questo personaggio Però Stimolava Mica Smash, Mica smash esatto Però stimolava la creatività il, il sapere Che c'è un personaggio segreto Anche quando andavi a casa di un tuo amico Ricordiamo che qua stiamo veramente parlando di giochi dove non esistevano online, quindi se volevi giocare con una persona, andavi a casa del tuo amico, ti portavi il tuo controller, se il tuo amico non ne aveva due e si giocava. Ai miei se tempi amico...
0: le code sui videogiochi erano di mezz'ora perché eravamo all'arcade, mica erano di 5 minuti sui giochi online,
1: ce l'avete voi facile voi giovani, eh. Ma ti ricordi Doddo il poggiare il gettone sopra l'arcade? Per indicare che il dopo tocca a te No, perché non c'era un arcade qua intorno Da me Io io sono uno che ha giocato per tanti anni Anche a livello competitivo Ai giochi di ritmo In particolare Dance Dance Revolution Su Dance Dance Revolution eh, La community Conosce questa cosa Anche se non è una nerd Smanettona Però quando tu giocavi Facevi la tua canzone, ballavi e vedevi un ragazzo arrivare vicino a te e poggiare un gettone sull'arcade Tu potevi avere anche altri 25 euro di gettoni Ma tu prendevi i tuoi gettoni, lo facevi giocare e poi toccava di nuovo a te nice. Era anche una questione di rispetto, era una, tutto un, un insieme di elementi che secondo me vanno a definire l'attitude del giocatore da sala che è molto più eh, tranquillo e amichevole Rispetto al giocatore da poltrona, da divano Che con l'headset da 5 euro ti insulta la mamma Ma
0: diciamo che lì c'è anche il discorso che Quando è una persona faccia a faccia Non puoi permetterti di parlargli come se fossi online Sappiamo tutti che anche. Chi fa tanto lo gradasse online alla fin fine Se fossi in una sala arcade con un'altra persona Non fa quelle cose E se fa quelle cose volano botte
1: probabilmente Ma, ma vola, vola di fuori, vola fuori dall'arcade Poi comunque questo è un discorso che faccio io un po' campanilistico un po' limitato alla mia esperienza però nella sala giochi dove andavamo noi era una sala giochi in una zona nevralgica della gioventù anconetana quindi chi andava lì a giocare erano o i fighetti che giocavano 40 ore di fila a biliardino oppure noi tre sfigati che andavamo a giocare al ritmo game ai giochi di ritmo Quindi c'era anche questa situazione di amicizia, di farsi gruppo per dire Dai sudiamo in compagnia Tocchiamoci a vicenda, sì Ci si giocava d'estate, all'aperto era questa cosa Uno dei ricordi più belli che ho è il sudare con gente che non conosco (ride) Davanti a delle canzoni giapponesi perché ci divertiva, perché ci faceva stare bene in gruppo ragazzi Che nostalgia (coughs) <coughs> puzzle bubble è, bubble è un altro incredibile pezzo di storia anche lui eh sì eh, vabbè damn, dai hai ragione anche tu te l'ho servita bene bene doddo passiamo al cheat successivo uh, sì. questo, questo è bello e aspetto che doddo vi faccia vedere l'immagine per parlarne il logo... Eh... Sì? Okay. ok, ce l'ho fatta. <ride> il, il logo che vedete è quello di Mortal Kombat e lo conosciamo tutti, anche chi non ci ha mai giocato conosce il logo di Mortal Kombat. Insieme forse alla canzone, il tema Gladiator, gl- gladiator è molto bello. È uno dei primi cheat segreti di Mortal Kombat era la possibilità di attivare gli spargimenti di sangue ora immaginatevi voi giovani ragazzi che vi approcciate ai picchiaduro la soddisfazione di scoprire che in questo picchiaduro attivando un particolare cheat volavano schizzi di sangue sullo schermo i pavimenti si sporcavano di sangue per un ragazzino al di là delle implicazioni di violenza che potrebbe suscitare tutto questo discorso. E di tutti i discorsi che sono stati fatti negli anni su videogiochi violenti che deviano la gioventù. Assolutamente, non siamo qui per toccare questi argomenti anche stupidi, secondo me. Per Per un ragazzino, siamo qui per toccare gli animi degli ascoltatori. Sempre così banale. Eh vabbè, do, do, hai scelto te e me come partner, eh? mi dispiace, vado via, la prossima volta la fai con Jumper <ride> Deraglierebbe al primo, al primo minuto probabilmente Mamma mia, bannati in <ride> 0-2, speedrun world record di ban e, Però i- immaginatevi la, il, il fascino e la soddisfazione Poi tutti questi discorsi sono anche molto personali per me ma immaginatevi la soddisfazione Di attivare il cheat degli spargimenti di sangue Non appena I vostri genitori vanno a dormire E voi gli promettete Che questa è l'ultima partita Loro vi lasciano un attimo Nella stanza da solo Poi queste sono console vecchie Quindi si attaccavano alla tv Non ci giocavi dal comod di camera tua Ci giocavi in salone Quando i tuoi non guardavano la televisione
0: Sì ora abbiamo il quindi... monitor dietro alla porta Che se qualcuno apre non si vede
1: Esatto, adesso abbiamo tutti i comfort e quindi immaginatevi la soddisfazione di dire a tua mamma Sì sì, faccio l'ultima partita mamma e ti attivi il codice per fare le fatality sanguinolente in cui dove dove Scorpio spacca via la spina dorsale a sub-zero Un'esperienza incredibile, perché ovviamente anche qui discorso un pochettino banalotto e moralista, però a quanto pare un gioco dove ci si mena va bene, ma la prima goccia di sangue non va più bene. Infatti. Vabbè, al di là di questo.
0: In In Germania a certi anni pannavano
1: tutto il sangue di tutti i videogiochi, davano colori strani, quindi figuriamoci. ricordo ricordo che in Germania come in altri paesi la missione niente russo di Modern Warfare 2 non è giocabile è tagliata fuori dal gioco, non è in memoria nel gioco ci sono versioni distribuite di Modern Warfare 2 per i mercati eh, tedeschi, russi e non ricordo bene quali altri dove questa missione non è proprio presente perché Content? Perché, vabbè, questioni legislative, non stiamo qui a vociferare a tal riguardo. Passiamo all'ultimo cheat dei segreti. In realtà non è proprio l'ultimo, perché dopo c'ho una perla che è, è già conosciuta, perché ha fatto talmente tanto scalpore che è già conosciuta. Però il cheat di cui vi parlo adesso è il poter vedere su Metroid... E giocare a metroid con samus senza la sua corazza questo era un cheat e io la considero una vera ricompensa che ti dà il team di sviluppo perché questo codice ti veniva dato dal dal gioco però solo una volta terminato il gioco la prima volta quando tu finivi la prima volta il uh, finivi metroid ti compareva una scritta che diceva... Utilizza questa password che poi era un nome femminile... Il nome di Samus se non ricordo male... E tu inserivi questo codice e potevi giocare con Samus senza la sua corazza... Un'esperienza incredibile per tutti quelli che dicevano... Guarda che Metroid è un maschio... No fratello sì. mio... Io conosco cose...
0: Ma infatti il... <coughs> quella, quella meccanica mm. mi piace molto del dire... Finisci il gioco... E una volta finito ti do un, un pezzo. Che poi, ai tempi, nei tempi moderni, sarebbe il primo finisce il gioco lo posta su internet. Fine, mm. cioè, che non. Assolutamente.
1: Però al tempo del le proprio... si sono perse. Un sì. Po'. Penso che ci possa essere qualcosa. Cioè,
0: potresti fare dei cheat. Come si può dire? Qualc- tipo un sistema criptato in cui il, un cheat preciso funziona solo sulla tua copia di gioco. Si può fare Non è difficilissimo Solo che non ci vedo nessuna software house a farlo Però serve un allora, modo Nel tempo moderno di farlo per Una cosa del genere come Metroid
1: Non è in programma nel, Nella scaletta della, del talk show Però Parlando di questa cosa Mi è venuto in mente un ambiente Dove c'è questa cosa uh. Getting over it Vero Voi Getting Over It lo, conosce, lo conoscono tutti Lo conosce tutto il mondo Perché è, è durissimo Da finire Io l'ho finito una volta Volevo sgozzarmi E spegnere il, Volevo impiccarmi Con i cavi del computer Incredibile Ma Alla fine di Getting Over It Voi sapete che cosa c'è? A parte sbloccare Il pentolone d'oro Dove è inserito il tipo Ecco eh, non so se lo posso dire perché Bennett Frodi nei toss ti dice di non dirlo e di non mostrarlo mai in video però io lo dico comunque chi se ne frega in attenzione
0: caso... metterò che da qua in poi c'è quel punto
1: e eh. fate attenzione c'è questo spoilerino Vada c'è pure. un piccolo spoilerino non si può dire in realtà però comunque se andate a vedere online ci sono dei video di gente che ha tradito la promessa fatta e ha pubblicato comunque il video ecco alla fine di getting over it superata la parte dello spazio in cui si vola sblocchi l'accesso ad una chat room dove puoi chattare con le altre persone che hanno finito il gioco niente di più niente di meno e non ci sono altre maniere per entrarci puoi solamente o completi il gioco ed entri e il bello è che Ogni volta per entrarci devi, finirci, devi finire il gioco. Quindi, tipo: c'è cioè, luogo più nascosto. Se due ultra gamer eletti vogliono darsi appuntamento in una chat riservata, vanno su Getting over it e completano il gioco probabilmente. Però, questo, questo è, è un, un bel segreto ed è una bella ricompensa. Non tanto, cioè una ricompensa che fondamentalmente non ti dà nulla ma il gusto di finire il gioco, entrare nella chat room insieme a questi eletti che hanno finito il gioco insieme a te e anche semplicemente lasciare un messaggio di sfogo personale in cui dici finalmente l'ho finito, porco cazzo, secondo me è impagabile come sensazione ed es- è una ricompensa veramente di valore e
0: sia chiaro maresciallo Gargiulo, l'ha detto lui questa cosa che non potevo dire, non l'ho detta io No, sì,
1: sì, l'ho detto io, me ne, me ne assumo tutte le responsabilità Avvocato.jpg Perfetto uh. Eh, jumper Io volevo veramente fare, fare ironia su questo Però ho preferito non dirlo mm.
0: Sì, ci sarà sicuramente qualcuno che l'ha usata per, mo- per cose strane
1: Come tutto Sì, probabilmente Come tutto su Probabilmente, veramente Ecco eh... Adesso ho... U- ho due ultime cartucce riguardo ai cheat segreti prima di lasciare la parola al buon Doddo E cerco di andare un po' di fretta per, per liberarmi e liberarvi e, lasciare, e passare alla cosa successiva La prima bomba che ha fatto veramente tanto la storia è quella di Metal Gear Solid 3 eh, Snake Eater mi pare sia Metal Gear Solid 3 In cui eh, la la storia del soldato anziano Ve la metto così Che per chi la conosce sa già di cosa parlo Per chi non la conosce ve la spiego adesso Praticamente su Metal Gear Solid 3 C'è un soldato nemico, anziano, visibilmente anziano Che fa la ronda, sta appoggiato su una superficie E spotta i, i nemici che passano Tu volendolo puoi uccidere come come uccidi ogni altro nemico, sparandolo, sparandolo, mamma mia, scusami, scusate, (ride) Eh, sparandogli oppure eh, addormentandolo e lanciandolo via col col, pallone, tutto quello che vi pare. Ma siccome questo soldato è anziano, lo si può uccidere per morte naturale. Eh guarda tutta la chat, sparandolo, sparandolo. Oh è eh, eh, l'errore l'hai fatto. Ora ti assumo la me... responsabilità. Un'ora e mezza che parlo cercando di non dire cazzate, adesso alla <ride> prima... Niente, yeah, sono fottuto. Ecco, comunque, questo soldato anziano può morire di morte naturale. Come? Niente di più facile. Si va sulle impostazioni di sistema della PlayStation 2, si cambia la data, si rientra nel gioco. E il soldato è morto, di vecchiaia. Cioè, io non sono un, un fan di Metal Gear Solid. In realtà l'ho giocato anche in maniera un po' pressapochista. Quindi, per, per i veri amanti della saga, io sono un po' un, un Normi. Però, Kojima, cazzo che genialata che ha avuto.
0: Questa è... Io non lo sapevo, ho letto quello che mi aveva scritto Matsu, ho fatto wow. Cioè. Ci pensi dopo, ci pensi adesso e fai vabbè. È facile pensarlo. Nei, nelle console c'è il tempo. Easy, ma il primo che ci penso lo implemento in un gioco è sempre top. Sempre meraviglioso.
1: Posso fare una battuta? Vada, la faccio comunque, anche se mi dici no. C'è da dire che per trovare questa soluzione inventiva Kojima ha pensato fuori dalla scatola. Scatola. Metal Gear Solid. Eh. Eh. Sp- Spollicciate ragazzi.
0: Ho fatto esprimere a lui la rabbia che provo dentro. Così
1: non devo esprimerla io. Eh vabbè, mamma mia. <ride> vai via via. l'unico che ride è Jumper grazie Jumper è una risata un po' a denti stretti quella di Pepe però va bene ce la facciamo andare bene questa era la prima cartuccia che avevo per voi la seconda non ve la voglio raccontare alla Sabaku perdendo tempo come sta facendo come sto facendo adesso, esatto (ride) facendo mille discorsi voglio semplicemente simulare un dialogo e poi chi vuole capire capisce chi non la capisce gliela spiego ci sono due amici che parlano fra loro siete ragazzetti l'ormone è un po' confuso un po' in tempesta il primo dei due ragazzi dice oh Ma lo sai che se usi questo cheat Lara Croft Si spoglia Cavolo Bingo Secondo ragazzo ovviamente Super emozionato Dice wow La provo immediatamente Ecco Utilizzando questo cheat presente nel Primo Tomb Raider Se non ricordo male O forse nel secondo Comunque per Playstation 1 Tu attivavi questo cheat e al primo salto che facevi con Lara, il suo personaggio esplodeva in una tempesta di poligoni. Questo è un easter egg veramente cazzuto. Non ai livelli del genio di Kojima, del soldato che muore di vecchiaia con il clock, però è molto intelligente la consapevolezza da parte del team di sviluppo di aver creato un personaggio a tratti erotico per la community abituata eh, al Doomguy e a Duke Nukem avevi finalmente un personaggio femminile, un'eroina sexy, bella e l'idea di dire Ma mettiamo in giro la voce che con questo cheat lei si spoglia E poi se ottivi questo cheat in realtà lei lei scoppia, le scoppia il poligono È una figata incredibile ed è veramente una di quelle strizzate d'occhio che a me piacciono all'interno dei videogiochi Veramente veramente belli
0: Ok, visto che abbiamo parlato un po' di cheat diciamo che qualcuno potrebbe farsi la domanda di sicuro me la farei io ma io ho dei problemi quindi non so è come funzionano i cheat in, in, in modo pratico cioè nella pratica cosa succede e non ho una risposta generica non ho una risposta generale Perché ci sono un'infinità di cheat quello che però posso mostrarvi è come funziona un cheat in un caso particolare e ora andiamo a vederlo apro il game boy e apro Pokémon Smeraldo. ok c'è già un cheat caricato in, uh, su, um, su questo emulatore ed è questo più... Uh, no, deve essere questo Bene. questo è il codice è il master code questo è il codice per trovare sempre i Visaur nel, uh, nell'erba alta Infatti ora, vediamo un attimo. <coughs> si trova sempre in Cosa fa quel codice? È abbastanza, tra virgolette, semplice. Quello che dice qua è semplicemente che questo è il master code che è ovviamente da decodificare. Perché quelli che hanno fatto il GameShark, ovviamente, hanno detto eh, li facciamo criptati. Perché se no... Noi li, fa, li, li scriviamo, la gente ci prende i codici e si fa il suo, il suo, il suo dispositivo e ciao. E ci perdiamo nel mercato. Quindi li ha criptati, ma come tutto quanto è stato decryptato. Questo è il master code e ce ne frega poco perché è roba tecnica. Questo vuol dire semplicemente, come è scritto qua, vai a 0A00A, che vuol dire semplicemente vai a 0 3 0 Ok 7CF6 7CF6 E come vedremo tra poco? Non vedremo nulla perché ho actually sbagliato il codice Vabbè Il bello della diretta
1: potenti mezzi.
0: Ma 02 sono un cretino. 023. Ah, maledetto. Si vede che non ho studiato, vero? Ok. Pa, pa, pa. Ho sbagliato di nuovo Ragazzi non so cosa dirvi 02A00 02 Sei veramente Ma veramente Un retard eccolo qua perfetto libero della diretta ragazzi no niente mi dispiace ho fallito se avessi fatto giusto quello che si sarebbe visto Sarebbe stato il numero 2, come c'è qua Qua Sostanzialmente Ma evidentemente ho missato qualcosa Eeeh Sono actually dispiaciuto Perché era veramente una cosa carina da vedere Però il concetto Il concetto sostanzialmente però è questo Il concetto è Mettevi un codice che diceva Al videogioco Vai a un certo punto nella memoria e metti un... Um, Chiedi
1: a tua nonna a Jay.
0: O... Oh, ri- metti il... Um, quello che ti dico, che era questo sostanzialmente, da qualche parte. Tu cercavi un Pokémon selvatico. Quella cosa, il Game Shark intercettava quello che cercavi, in questo caso un Pokémon selvatico. E andava a mettere quel dato in memoria. Così il gioco pensava appunto che tu dovessi trovare un sul, in quella in quel pezzo d'erba. Ora... Come ho detto, mi dispiace aver uh, missato, ma è anche questo il bello della diretta Sostanzialmente, sapete che sono un po' un pepega, mi volete bene anche per questo Ma Spero, certo. spero, se no, se tranquillamente eh. picchiarmi se, se, Io se, sto se, letteralmente sudando tutto. in questo momento per la figura di merda, quindi...
1: Io sto sudando già di mio e non credo di aver fatto figure di merda a parte sparato. E <ride> eh vabbè, e eh vabbè ragazzi. Comunque... Penso che anche senza fornire un esempio concreto Avevi il tuo emulatore, avevi il tuo GameShark Penso che l'idea è stata resa più che bene Soprattutto per quanto riguarda il discorso eh, delle delle cheat machine Di tutti i cheat engine esistenti Tuttora eh, cheat engine o anche il più recente Wiimod Funzionano nella stessa maniera Prendono dei valori e li modificano in base a quanto inserisci tu citare su Isaac su The Binding of Isaac per darsi 99 bombe, 99 chiavi 99 monete oppure eh, entrare nella stanza dove c'è il tesoro, dove c'è l'item e eh, modificare il codice dell'item presente per ottenerne un altro tutte le run citate partono da questo presupposto ed è anche facile citare Isaac, ve lo dico io che su Isaac penso di avere veramente sulle 5-600 5-600 ore di gioco, aver sbloccato praticamente tutto quello che c'è da, sblo- da sbloccare, a un certo punto ti viene la voglia di farti delle run custom per, per esplorare, per vedere dei risultati. Comunque, eh, chiusa questa parentesi inerente al, al meccanismo insito nelle memorie di gioco, secondo me, Doddo, possiamo... Chiudere Il ciclo Dei cheat Alla vecchia maniera Che ne yes. dici? È arrivato il momento Di arrabbiarsi momento. per alcuni È arrivato il momento Di scaldarsi Perché adesso Mettiamo un punto Al passato A tutto quello che era Il cheating qualche anno fa Yes Dimentichiamo tutto Tutto il discorso Che eh, i cheat sono un modo Per ricordarci che dietro a un gioco C'è uno sviluppatore con la tua passione Dimentichiamoci del fatto Che il cheat ti personalizza L'esperienza Dimentichiamoci di tutto Tutto via
0: E ricordatevi quando entrate in lobby Su qualsiasi gioco Overwatch, CS E c'è qualcuno che snappa la mira Sulla vostra testa e
1: spara Penso che sia capitato tutti quanti È capitato a tutti E magari qualcuno di noi è stato proprio colui Che mirava alla testa E shottava Perché Io non, non accuso nessuno Però è innegabile Qualcuno ha citato nella sua vita
0: Vi osservo e vi giudico
1: Ecco, Doddo do giudica raga Occhio, occhio E quindi chiudiamo tutti questi capitoli passati e passiamo da cheat come forma di divertimento e customizzazione dell'esperienza di gioco e adesso parliamo di come sono morti i cheat e di come al loro posto siano arrivati quelli che poi inserisco nella mia quarta ed ultima categoria Ah Velocity tra l'altro
0: ha ha linkato Una clip mia In cui si vede uno che cito magari
1: dopo lo facciamo vedere Ok Prendiamo la categoria Dei cheat che danno il vantaggio Ingiusto E che mi permetto di aggiungere Ti conferiscono automaticamente A te E a tutte le donne della tua famiglia Il titolo di puttana Taglia, taglia, taglia Regista, taglia questa parte per favore
0: non è Scusate. arrivata su
1: Twitch, vero? R- regia? Regia? Sto <ride> posto. Non ricevo... Passatemi la 1. Eh, eh sì, toss Però sì, ragazzi. L- l'abbiamo detto a qualsiasi cheater. A tutti i cheater, l'abbiamo detto. Sei uno stronzo. Perché citi? Più e più volte l'ho detto. Ma tante. Più e più volte. Ma tante, Tanta no. gente. Tanta gente diciamoci le cose come stanno Eh, a tutti piace vincere perché non giochiamo ai videogiochi per perdere Ovviamente. ovviamente e soprattutto lo possiamo dire adesso più forte che mai perché siamo su Twitch Twitch è la piattaforma che per eccellenza ti permette di mettere in mostra e alimentare la tua voglia di vincere perché, guardate gente come, come Shroud, o come, come TFU o se vogliamo guardare eh, in Italia, Power. Queste persone sono diventate famose perché sono forti, perché vincono. Quindi, vincere ci piace. E le nostre vittorie alimenta la nostra competitività, la nostra voglia di gareggiare e prevalere. Quindi anche la nostra voglia di migliorarsi. Però, però, ci sono delle categorie di giocatori che hanno, diciamo, il disperato bisogno di vincere. E vogliono vincere a qualunque costo. Non importa cosa, loro devono vincere. E quindi ora voltiamo pagina. E passiamo... A, ad analizzare Come ora come ora I cheat siano la forma Più definitiva che c'è Di quello che prima vi dicevo Ironicamente come Aiutami mamma, non riesco più ad andare avanti In questo gioco
0: Sì, è una delle idiosincrasie di questa situazione Che voi pensate Una persona cheat in un videogioco Sa che sta sbagliando Sa che è quello che sta facendo è Un errore In realtà andando a, a, a... Scavare nelle community di gente che cita, Tu ti accorgi che la- queste persone Non pensano di stare sbagliando Quello che pensano è Io ho comprato un videogioco è mio E quindi posso farci quello che voglio A parte il discorso moderno del I nostri giochi su Steam non sono nostri Ma sono di Steam e ce li fa giocare A parte il discorso Un gioco multiplayer Tu uh, sottoscrivi un contratto Che se non... Uh, cioè, contratto tra virgolette, però è un'eula.
1: Vabbè, l'eula è un contratto. Eh, sì.
0: De facto e... è un contratto. E se non lo rispetti ti possono togliere l'accesso a quel gioco. C'è gente che invece pensa, no, io ho pagato 20, 30, 60 euro per questo videogioco, posso giocarci e quindi
1: eh, io cito perché posso citare. Citare è nelle mie facoltà di giocatore eh. perché ho pagato per avere quel servizio che poi è l'hosting del server, il giocare a quel determinato gioco, eccetera.
0: E quindi è anche
1: buffo da vedere
0: come molte persone prendono il, il paradigma del cheat nel single player che è, voglio giocare al gioco come voglio, l'esperienza è mia, lo gioco come voglio. È onestissimo su un gioco single player, poi in un multiplayer però tu ti interfacci con altre persone è come, non so, in una biblioteca io volessi leggere scorreggiando come un mantice con i piedi sul tavolo urlando ogni tanto perché pago, buona- perché pago l'abbonamento a quella biblioteca ok puoi considerare una cosa legittima ma probabilmente tutti quelli che ti circondano non lo faranno, ti prendono e ti defenestrano, come giusto che sia e proprio il, penso che sia anche dovuto anche questo al fatto che tendenzialmente Online Non avendoci Una persona con cui interfacciarti Non c'è un Ora ti vuole dire Rispetto che è una parola un po' brutta A mio parere Perché è una cosa che va guadagnata Non è che bisogna darla a tutti Però un minimo Ci dovrebbe essere Perché comunque tu hai pagato il gioco Lui ha pagato il gioco Tu hai un'esperienza che rovina la sua esperienza Non ci
1: sta E questo innesca anche un, un circolo vizioso Dove cioè fight fire with fire io conosco conosco personalmente no però ho conosciuto tanta gente che aveva a disposizione dei cheat e li attivava solamente se nella lobby c'era un altro cheater oh vero vero succede spessissimo il fatto che tu trovavi all'interno della tua partita un nemico che aveva il wallhack e si vede quando uno c'ha il wallhack Giri un angolo, quello stava lì pronto a cecchinarti, e vabbè dai E allora siccome non ti va di lasciargli la soddisfazione di utilizzare il wallhack liberamente Tu prendi il tuo cheat e attivi il tuo aimbot magari Così appena tu lo vedi, bam, lo cecchini Però questo effetto non è... Cioè ha senso quando si sta giocando in 1v1 State facendo una sfida a Quake, a Quake Arena. Lui ti sta fraggando perché ha l'Aimbot, e allora tu ti incazzi e decidi di accendere il tuo cheat ed iniziare a fraggarlo di risposta. Questo può funzionare, in 1v1. Uno uno, ma quando si gioca in squadra, il fatto che io accenda il mio aimbot per uccidere un tizio mi permette di uccidere anche... Tutti gli altri suoi compagni di squadra che stanno giocando pulito e che hanno avuto la fortuna, a differenza mia, di capitare in squadra col cheater invece che contro.
0: Sì, è, è un gioco a cui nessuno vince. Cioè, cioè, non un gioco insieme, è, un, è una gara che non vince nessuno. Perché è vero. Ci sono come se ci fossero due juggernaut in mezzo a persone normali. Mm, ci sono otto persone, facciamo 5v5, ci sono otto persone che non si divertono Le due che si... Non si divertono neanche loro, presumo, perché quando hai un cheater contro non ti diverti nemmeno se sei un cheater, presumo, perché alla fin fine hai solo il, oh mio Dio, anche lui è un cheater, devo outcheattarlo, che cazzo fai?
1: Esatto, anche perché non diventa un gioco mentale, diventa un gioco a chi c'è il cheat migliore e i cheat, bene o male, sono tutti sullo stesso livello.
0: O hai gli aimbot, o hai il walllock, o hai lo... il soft lock, softlock, lock, cioè sono quelli né, che ce ne sono tanti sono la, cosa... Che
1: la cosa che più mi ha fatto
0: strano della comunità eh, non so se solo in Italia, io ho esperienza in Italia con, eh, con lo stream su Twitch e ho streamato Overwatch eh, principalmente ogni mm. tanto PUBG e roba del genere però principalmente è quello che è successo su Overwatch però si prima ha postato un, um, una clip che poi volendo la, la droppo in descrizione quando questo video sarà su YouTube eh, di io che gioco contro un cheater su Overwatch ed è palese, non, non, non c'è dubbio che quella clip sia di una persona che, che citta. Ma molto spesso quando io dicevo questa persona citta, e, e ne ho parecchie clip del genere, E quasi, quasi sempre è successo di sentirmi dire no, non è vero, non citta, è solo bravo e tu sei scarso. E
1: tu sei un rosicone. E
0: io sono un rosicone. Che in alcuni casi, anche se io in alcuni casi lo, lo, lo dico, contro sono più forti, quella persona è veramente forte, che giramento di palle. Ma quando c'è una persona che ha il crosser in mezzo al, allo schermo che è sempre su una testa, anche dietro ai muri, non posso dire sì, sono io un rosicone. Devo dire no. Sta cittando. Che Ma c'è questa strana voglia di, di, di giustificare i cheater. Cioè, quando trovi i cheater contro, ti incazzi e vai a spammare ovunque oh, questi cheater. Poi quando un'altra persona dice ho trovato un cheater, la prima cosa che mi è detta è no, sei un rosicone. E non succede a me, solo a me.
1: succede a. Le Succede, a tutti. Succede non, a tutti È una quanti. cosa che
0: non concepisco
1: e poi Ma si... perché è un È un processo psicologico Secondo me da, da quando i giochi sono diventati per la maggioranza Multiplayer Si è instillato Nel singolo giocatore Che ha appunto Ricevuto l'esperienza Precedente del cheating Single player La Tentazione a stigmatizzare tutto quello che si trova come nemico potente ed, eti- ed eti- etichettarlo automaticamente come cheater: e poi
0: questo quando è un nemico potente è di qualcun altro, altro di qu- quando nemico potente è di qualcun altro, invece
1: quello non è un cheater, ma in realtà non è una un persona. Cioè
0: è, è, è una disconnessione mentale assurda.
1: È una disconnessione mentale. Ed è per questo. Che mh, tutti i tentativi di punizione. Peccato! Vuoi caccare? Dal punto di Ehi. vista. Ci uomo, Ghiwamo, 7? Ti vedo qua sopra. Ti, Ti ringrazio. Eh, scusa, non fate in tempo. Ti ringrazio dall'alto, comunque. Eh, grazie, grazie mille per il, per il follow. Follo. Sei il benvenuto. Assolutamente. E proprio per questo, tutti quanti i tentativi. Di punire i cheater Con una partecipazione umana Della community Sono quasi tutti quanti morti Falliti sì. Tranne eh, eh, eh. Abbiamo delle. Abbiamo delle eccezioni C'è un Ma metodo prima... che ci piace perfettamente C'è un metodo che ci piace molto Ma prima Visto che l'abbiamo toccato come argomento È opportuno Esprimere la nostra opinione Visto che comunque non siamo Delle semplici pagine di wikipedia Ma siamo dei, dei host Effettivi di questo programma Quindi è Io giusto anche una pagina di wikipedia, un'opinione però. Sarebbe sì. una gran figata su una pagina di wikipedia c'è da dirlo e... <ride> oggi, oggi tocco tutto Veramente tocco cose incredibili Jumper E Voglio affrontare con te Doddo il discorso della punizione uh-huh. al cheater. Pensandoci così rapidamente, mi vengono in mente due tre tipi di soluzioni che i giochi in linea generale hanno adottato come punizione mm. ai cheater. Mm-hmm. Il ban diretto. Ogni ha volta che c'è il cheat. gioco. Hai pagato il gioco, hai citato, non me ne frega niente, che l'hai pagato, non ci puoi più giocare. Yes. Il. non saprei come dirlo, Mark of the Shame volendo. Letteralmente, il timbro della vergogna. Il fatto che tu, se hai citato su Counter Strike, tu puoi continuare a giocare a Counter Strike, ma sul tuo profilo di Steam hai e avrai per sempre una scritta rossa grande così che ti dice ban del vac sull'account con il numero di giorni che potrebbe venirti in aiuto perché se stai giocando a cs vedi uno che ti sembra mezzo cheater vai a vedere sul profilo ban del vac tre giorni fa dici vabbè questo Eh sta ancora sta ancora citando se invece vedi uno che ci ha scritto ban del vac duemila giorni fa dici Vabbè, chissà per che motivo è stato bannato, chissà su che gioco, chissà per quale ragione Tutto sommato ti dà anche una mano Però c'è il terzo ban che mi piace più di tutti Per ora abbiamo abbiamo
0: considerato la prigione, la gogna pubblica E ora c'è il parchetto dei coglioni, quello che chiamerei io così
1: Il parchetto dei coglioni Ban. La, la, la zona delle scimmie, allo esatto. zoo, che le, le, stanno lì fra di loro a tirarsi la merda fra di loro. Okay? Che io voglio fare? Niente. Lo oh. shadow ban, il soft ban, è molto importante secondo me. E andrebbe adottato da molte più yes. società. Perché avviene la cosiddetta spinta gentile. Per chi non sapesse di cosa parlo... Lo shadow ban consiste fondamentalmente nel bannarti in maniera soffice Soft ban anche detto Ovvero, se tu citi puoi continuare a giocare Ma finisci nella nostra lista di cheater E da questa partita in poi verrai matchato nelle partite a venire Solo con altre persone che, dalla... che nella nostra lista risultano come cheater Yes quindi immaginatevi che roba iniziare una partita player unknown dove ci sono 100 giocatori che utilizzano aimbot. Donna mia! Non è divertente. E non sono io a riconoscerlo perché non cito e perché mi annoiano i cheater, ma è una cosa che riconoscono anche i cheater. Yes. Il fatto che tu venga costretto a uh, giocare, a mecciarti con i tuoi simili, scusate il termine un po' pesantino, però sono veramente tuoi simili, ti, uh, ti, ti... sì, come dice Jumper, ti purga, ti fa passare la voglia di giocare e avviene quella che io all'inizio ho nominato come spinta gentile, ovvero il fatto che non abbandoni il gioco perché dall'alto del server è arrivato un admin con il banhammer che ti ha schiacciato il profilo. No, smetti di giocare perché ti sei reso conto dello schifo che hai fatto giocando, del fatto che sei immerso nello schifo di altra gente che cita, e quindi non hai più voglia di giocare. E te ne vai da solo. Oppure ricominci
0: a giocare pulito.
1: Se Oppure puoi, ti fai account, se puoi fare un altro e account. Cioè,
0: perché e purtroppo abbiamo visto dappertutto su Overwatch, su Apex. Eh... Su, anche su CS, tu banni i cheater e loro tornano. Perché non ci si può fare nulla, torneranno sempre. Se Se invece, io penso che lo shadow ban sia probabilmente la soluzione migliore in generale. Perché alla fin fine non sembra un ban, la persona non sembra che sia bannata, ma a tutti gli effetti la sua esperienza viene rovinata. E in il vest- una maniera. Permanente È il best of both, per both, both, both worlds Perché Viene Visto come cheater com- Quindi Riceve un ban Sostanzialmente Ma può uscire da quel ban Come il VAC Ad esempio Cambiato E Quando, quando Se fosse una cosa semplice Come Bene Bannato Non impari mai la lezione Perché Fare un altro account È facilissimo C'è se lo quanto costa Ormai è free to play Adesso mm-hmm. Ok, se col free to play non hai alcune cose, soprattutto dicendo. nei giochi free to play appunto. Poi free to play sono l'inferno per i cheater. Ma non lo so, io ho sempre ritenuto e ritengo tuttora il shadow ban una cosa utilissima che sfruttano troppo pochi. Per me sarebbe mm. 10 su 10.
1: E... Deve essere una ghettizzazione molto subdola. Sì, ma poi tu capisco. Ti una volta. Poi smetti di citare, ma nella partita dopo ti rendi conto che sei pieno di cheat. Allora lì inizi a farti una domanda. Dopo 5 partite forse inizi ad avere una risposta. Mm, sì. Vengo matchato solo con cheater, sarà perché quella volta ho citato? Allora non voglio più citare. Ti crei un nuovo profilo e ricominci da Reformed. Sentiamola yes. così.
0: E poi io capisco perché le aziende non vogliono avere dei cheater nei loro server. È legittimo diciamo. Però se la tua soluzione... è non crea un ambiente migliore Non crea un ambiente in cui ci sono meno cheater Vuol dire tipo Apex Apex ha usato Easy Anti Cheat e, e, e si è sparata nelle palle da, Si è sparato nelle palle da solo la...
1: ha, ha, ha ucciso la player base
0: Sì, n- non ucciso funzionava Io ho avuto una settimana in cui non potevo più giocarci Perché entravo e c'erano solo cheater Che mi sparavano dentro i muri Ma dicevo, no.
1: io vivo lo stesso Struggle su GTA Io gioco ancora a GTA 5 E io sono uno che di solito non reporta online, tranne in certi casi proprio estremi. Però c'era questo tizio che continuava a farmi esplodere tutte le macchine dove saltavo sopra, in automatico. Io salivo su una macchina, io esplodevo, ma come me tutti gli altri quelli presenti nella sessione, tranne questo tizio che andava in giro con l'aereo, in giro per la mappa. Ho detto, fammi provare a reportarlo. Sono andato su Social Club, che è la piattaforma di Rockstar per la gestione degli utenti. Ho fatto segnala e ho visto che si può segnalare un giocatore su GTA 5 Online per due ragioni. Il nome è offensivo, oddio, oppure l'avatar è offensivo. Vi svelo una cosa: l'avatar su Rockstar Social Club lo puoi scegliere tra quelli prefissati non lo puoi caricare tu quindi
0: non ho capito c- non, le, passo,
1: le passo mio marito guardi non ho Amici, capito
0: mi spiegate che cosa fanno ha? Rockstar tra l'altro non è che sia l'ultimo dei deficienti su questo cioè, dei miliardi a, Rock, a qualche a Rockstar miliardo. No,
1: no, non frega nulla a Rockstar non importa nulla Rockstar confida nel fatto che se tu ti trovi un cheater nella sessione la loro player base è talmente ampia Che tu premi start online Trova nuova sessione Entri in una sessione nuova e buona E speri di non beccarti un altro cheater Che, Qui che, ci sono che metodo cheat assurdo buoni buone e cheat cattive eh. È un metodo assurdo però Rockstar È sempre stata famosa per sbattersene un po' Quindi nice. non, non li voglio Proteggere però Capisco il loro punto di vista Quindi ci sarà diciamo. anche
0: una puntata in cui parleremo di Software house che sono
1: Così. potrei parlare così tanto dei level design delle software house ma è già mezzanotte io direi di avvicinarci alle conclusioni Quindi... Una
0: bella, un, un bel riassunto su, sui cheat uh, questi che danneggiano l'esperienza altrui. e anche carino vedere le cose che sono nate per combattere ad esempio parliamo un attimo di CSGO che è quello che ha combattute in modo più passivo perché uno è un FPS praticamente puro quindi pixel perfect Tutto quanto Ed è facilissimo citare su CS quasi E mm. anche facilissimo essere bannati Per questo riguardo anche. Okay. E la Valve ha sempre avuto un Ha sempre fatto un mazzo tanto per Un M- mazzo tanto Per uh, punire i-, I cheater E una cosa che faceva Che fa ancora È Overwatch che non è quello della Blizzard Ma è l'Overwatch di Loverwatch di... System Watch System di CSGO Che sostanzialmente è Le persone possono inviare dei video sospetti A Valve E Valve invia questi video sospetti, queste demo Non dei video sono di... Ma non delle demo Demo del, del gioco Che chi non sapesse cosa sono le demo Sono semplicemente Tutti i comandi di gioco Che sono stati dati In, in una sessione Vengono in presi quella In quella sequenza sequenza vengono presi Quindi tu alla fine Tu lo metti sul videogioco E hai come se fosse un video, solo che magari pesa 20 mega invece che 20 giga. Quindi il, quello che fa è prende questi, queste demo che gli vengono inviate, le manda a dei giocatori selezionati, ovviamente sono ex pro, gente che, si, che ha dimostrato di essere affidabile, eh, gente che ha, non so, pochi report, un, una skill molto alta, tipo sono un rank molto alto, li prende e li manda a loro. Queste persone li analizzano, c'è anche una persona su YouTube che lo fa e eh, lo guardavo molto spesso, The War ti faceva dei video perfetti su questa cosa e cosa prendo? Vengono a questo video, lo guardano, guardano qua a far player e decidono se è probabile che stia citando o meno. Magari sono dei video che sono palesi: c'è gente che vuole H, c'è gente che è E dici ok, usa assistenza per la mira, usa assistenza per vedere eh, dietro a, a, ai solidi. E tu mandi a Valve questa segnalazione e poi loro molto spesso bannano queste persone. Cosa ha fatto Valve? Questo sistema ha funzionato molto, Overwatch ha funzionato molto. Quindi ha preso i, dei. Un pc grosso Un supercomputer e ha detto bene Se noi riusciamo a trovare, a fare del deep learning Questa parola molto carina che tutti usano Per iscrivere qualsiasi cosa Se io faccio del deep learning E vedo i pattern delle persone bannate Posso far sì che non sia una persona a Analizzare questi video ma sia un computer E decida Se effettivamente È stato un cheater A commettere quelle azioni e la prima cosa che hanno fatto è farlo sugli aimbot, che è facile. Quello che hanno fatto mm. loro è prendere asse X, asse Y, di dove è il cursore, mezzo secondo prima dello sparo, e poi un quarto di secondo dopo lo sparo, e a seconda di eh, arma che ha una persona, se ha itato, se ha missato, se ha fatto headshot e vi dicendo, il, il computer analizza questi dati e cerca di fare una stima di quanto sia probabile che quella persona citti e una persona può dire aspetta però non è rischioso, sono rischi di bannare anche persone uh, innocenti, quello che hanno fatto loro infatti è stato prendere questi, queste demo sospette e mandarle a, a dei player effettivi dopo che l'ha analizzata il pc e ha avuto una precisione del 99%, più del
1: 99%. Che, che non, non è andato proprio da ignorare
0: Non è il 99% perché non possono dire il 100 Probabilmente sarà 99.9 e qualcosa Però ah, la percentuale è altissima Questo vuol dire che ci sono alcuni cheat Che probabilmente possono essere presi Analizzati E, e, e generalmente dire Ok c'è un computer che guarda questa demo E sa che tu stai citando. Infatti c'è gente che ne è bannata in in dirett- A questo momento, VACnet l'hanno attivato Anche direttamente in mezzo ai game che alcune persone vengono bannate Direttamente mentre stanno giocando
1: Ci sono persone che vengono bannate Anche durante i tornei mm. di Counter Strike Porco giù, da quando succede è veramente un memone Incredibile que- Quello però lancia veramente Un messaggio brutto che-, che non è un messaggio brutto Nei confronti di Valve Però è un messaggio brutto nei confronti Proprio della mentalità del pro player Sì Cioè.
0: E public shaming praticamente
1: ne- Nel momento in cui arrivi a, a far parte di un girone competitivo e, e sei così disperato e desideroso di vincere da citare a degli eventi live, lanci veramente un messaggio antisportivo, anticompetitivo è sbagliato sotto molti punti di vista E infatti le pene sono molto Torco, pesanti giusto. Ma poi no, anche mi- di...
0: ci sono anche dei milioni in balio, su... in palio, C- in ci, balio. Sono, ci sono Volevo dire in ballo e in, in palio Ho detto in balio
1: quindi... In balio, va bene Perfect. dai È freestyle E Infatti le punizioni sono veramente estreme Parliamo di 3-4 anni fuori dal girone E sappiamo che per un gamer che ha 26-27 anni 3-4 anni Sono pesanti eh? Prova a rientrare nel girone competitivo Di Counter Strike Con la gente che ha 18 anni E tu ne hai 30, 31, 32 Difficile Dopo 4 anni che non giochi ai tornei Dopo 4 anni che non puoi più partecipare ai tornei Puoi fare le scrim Con i tuoi amici pro Però Se te ne rimangono cosa,
0: eh? a dire... Se te
1: ne rimangono Perché comunque cioè, Se io sono un, un pro di Counter Strike e si scopre che uno dei miei top amici del competitivo è un cittone. La prima cosa che mi conviene fare, per interesse personale, è prenderne le distanze. No, se ne sono visti e... di. e dissociarmi da tutto quello che lui ha fatto o detto.
0: Sì, ma se ne sono visti un sacco di. visto ogni niente tutarmi. guardavo qualche cheater bannato nei tornei. Guardavo che la community diceva. non me lo sei mai da lui. E poi ci tagliava gli... i rapporti. Che sembra una cosa esagerata per noi che non, non facciamo queste cose, ma è come se tu scoprissi che il tuo amico con cui fai 100 metri si droga si pesante dova.
1: certo e contesto e va sempre contestualizzato poi qui subentra anche un discorso che trascende il videogiocare e diventa un vero e proprio discorso di etica sportiva di competizione filosofia a tratti quindi risparmiamoceli Ehm. sì, questo VAC Overwatch è, indubbiamente, uno dei sistemi che si sta rivelando più funzionali fra tutti, e penso che sei d'accordo con me. Yes.
0: C'è stato Quindi... anche... Tu lo conoscevi l'Old LoL Tribunal, se non sbaglio? Che io non ho mai, con... mai capito cosa fosse il LoL Tribunal, però anche quello era una roba del genere, se non sbaglio.
1: Sì, il vecchio tribunale di League of Legends eh, era molto interessante, a me piaceva molto. Praticamente ti permetteva di... era tutto quanto iniziativa pubblica, mettiamola così, non, non dovevi essere un giocatore meritevole o altro. Tu, tu entravi dentro il Tribunal e basta, partecipavi. Praticamente ti dava un giocatore che ti diceva, lui è stato reportato, motivo del report, uh-huh. e dall'altro lato ti scriveva. Quanti compagni di squadra l'hanno riportato Quanti avversari l'hanno riportato Quello è importante Però il LOL Tribunal non dava accesso ai replay Quindi non potevi definire Cioè il LOL Tribunal veniva applicato solamente per tutti quei eh, Per tutti quei report legati al cattivo comportamento Quindi non i report per cheating Ma, per esempio, tutti quei report di giocatori tossici che flammano, insultano, che ti minacciano. Pochi no, pochissimi. Si contano su una mano storpia, probabilmente. Fine. E tu su... sull'Old Tribunal avevi accesso a tutta la cronologia del gioco, della partita, e vedendo i messaggi del tizio potevi votare colpevole, innocente, ovviamente se sto tizio è si è beccato il report per bad bad behavior e poi vai a leggere la chat e non ha scritto niente di male, lo dichiari innocente se invece vai a leggere la chat e ha scritto, ha augurato la morte a tutta la squadra e a tutti i nemici, vai su punisci e ti dà anche una bella soddisfazione, ricevere la mail di risposta qualche giorno dopo che ti dice, grazie al tuo contributo questo giocatore è stato bannato continua così per tenere il per tenere pulito League of Legends e c'era anche un sistema di, di report Cioè di, 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 report, scusate, di, di score se tu collaboravi tanto con la giustizia di lol e aiutavi a far bannare tanti giocatori a punire tanti giocatori eh, a un certo punto avevi abbastanza punti per sbloccare una skin che nessun altro poteva sbloccare in nessun altro modo una cosa figa una ricompensa alla quale io non sono mai arrivato Perché poi ho smesso di giocare E il LOL Tribunal è stato smantellato Tu pensa Io ho smesso di giocare a LOL E per i sei mesi successivi Ho continuato ad amministrare il Tribunal Perché mi divertiva di più quello Che Digo. giocare a LOL effettivamente ma, ma, Ah, ma ha un... Cioè è, tra te è un... un gioco nel gioco alla fine
0: Tu puoi divertirti Io... Lo, come dicevo prima Ho visto Warhol Che faceva i suoi, le sue clip su YouTube Di lui che fa l'Overwatch su CSGO E era anche Era entertaining innanzitutto, Ma era anche istruttivo Ma poi immaginate che sia Bello da fare in prima persona Cioè tu Ti senti di, di Stare aiutando una community Nella quale tu vuoi giocare pulito Io voglio contribuire esatto. Positivamente a una community
1: e quindi... Di cui ti vuoi sentire parte esatto. Integrante Non solo un giocatore
0: Io voglio fare parte Dei, dei player Che Giocano Correttamente e voglio che i player che, che giocano correttamente, siano sempre di più e sempre più presenti. Quindi, se posso fare qualcosa per far sì che ci siano sempre più player corretti nel gioco e si possono prendere i player scorretti e allontanarli, perché non farlo?
1: Ben perché non farlo?
0: Poi c'è anche la mentalità del, ah sì, ma vorresti fare la spia? No, non vorrei fare la spia. Vorrei prenderle
1: persone.
0: Infatti, vorrei prendere le persone che agiscono in modo scorretto e levarle da un ambiente in cui voglio essere io e voglio essere un ambiente corretto perché se agisco in modo corretto voglio essere in un ambiente corretto se ci siamo 100 esatto. persone corrette e 2 scorrette fossimo in voglio st-
1: punire quelle due scorrette
0: o punirle o allontanarle Letteralmente,
1: Quanto meno sì.
0: se siamo in una stanza e siamo in 10 e, so- e c'è una persona che si comporta in modo stupido e si caga in mano e lancia sulle pareti la sua merda prendiamo quella persona e la facciamo uscire dalla stanza non la guardiamo e facciamo ah no sarebbe fare la spia portare via quella persona o comunicare a qualcuno di portarla via da questa stanza e non possiamo mica che cazzo di discorso è
1: è un discorso stupido è insensato e questo secondo me questa voglia di punire il cheater che letteralmente vuol dire il traditore una parola italiana molto pesante molto potente secondo me è una... Delle grandi eredità Che ci ha lasciato il cheating vecchio stile Per trarre una conclusione Per, uh, per Servire le nostre Riflessioni finali Dodo, che ne diresti Yes Io um, Poi vedi tu se trovarti Contrario o d'accordo wow. Anche, anche chi, chi è rimasto Nella chat Io penso che il cheating Vecchio stampo si è sparito perché ovviamente i giochi hanno iniziato a spostarsi sempre di più verso un'esperienza multiplayer piuttosto che un'esperienza single player. Quindi abbiamo assistito alla sensata scomparsa dei cheat. Eh, però ci sono degli effetti ancora visibili sia nelle case di sviluppo che nei singoli giocatori. Dal punto di vista delle case di sviluppo vediamo ancora tante software house che rilasciano giochi dove è possibile modificare il motore fisico stesso del gioco per rendere l'esperienza più figa tranquillo rendere eh, lo scorrere del tempo più lento modificare la gravità, la velocità dei proiettili, dei personaggi per quanto diciamo peste e corna di Bethesda, la possibilità di accedere alla console command direttamente è una grande cosa. che Magari non farlo in un, gioco online. Farlo in un <ride> gioco online. Magari non fare in un gioco online, magari. Però al di là di sbagli.
0: Una puntata a parte, vedremo Madonna, poi.
1: Ma, ma anche una, una tetralogia. Ecco. E, a parte questo, questo è il primo: eh, la prima eredità chiamiamola così, la prima eredità che ci è rimasta dal mondo del cheating, ed è quella delle software house, come vi ho detto, la seconda e la terza eredità che ci sono rimaste sono quelle dei giocatori, che sono le più importanti, senza ombra di dubbio. La prima eredità del giocatore è l'innata voglia di personalizzare l'esperienza, che si traduce con una creativissima e popolatissima community di modder in più o meno qualsiasi gioco ci si trovi dal creare mod che ti modificano l'inventario, le spade su Skyrim a mod che ti rendono Dark Souls più difficile con la eh, non la prepare to die l'altra mod di Dark Souls 1 che, che ti rende praticamente il gioco un, un palo in culo più di quanto non lo sia adesso. E questa è la prima eredità del giocatore, la community dei modder, la volontà di personalizzare l'esperienza anche in giochi dove lo sviluppatore non ti dà questa facoltà. Daughters of Sofash, dice Franzo. Dotter Sofash, esatto, grazie mille Franzo.
0: E se a qualcuno è venuto in mente Nexus Mod, mentre parlavamo di questo, sì, praticamente sì. parliamo di quello sostanzialmente. Parliamo Poi di non, Nexus Mod. non c'è solo quello, ma quello è l'esempio più grande che abbiamo mai avuto.
1: Nexus Mod ha avuto il grande ruolo di fare da collettivo, di unire tutti quanti insieme sotto un'unica grande bandiera, sotto un unico grande client, un'unica grande passione. E sembra che sto parlando di un club di calcio, però vabbè. E infine il, la seconda eredità rimasta al giocatore è il raziocinio di capire come io ho diviso i cheat in quattro categorie questa riflessione l'ha fatta chiunque nella sua vita quindi al giocatore che ha vissuto il cheating di vecchia ondata quindi il cheating divertente che ti personalizzava l'esperienza è rimasta la capacità di saper distinguere quando un cheat è divertente e rende le cose comiche e quando invece uccide un gioco o la sua community yes. e questi sono due tesori veramente importanti per la community videoludica che spesso diamo per scontati perché non gli diamo peso ma in realtà operano dentro di noi ogni volta che vediamo un cheater e ci viene la voglia di riportarlo oppure ogni volta che ci piace talmente tanto un gioco ma l'abbiamo giocato 40 volte che ti scarichi una mod che cambia di uno 0,1 l'esperienza di gioco ma appena lo avvi per te è un mondo completamente nuovo sono tutti i retaggi del passato che ci sono rimasti che ignoriamo ma che ci definiscono molto come, come giocatori che e anche come persone secondo me
0: più Penso che molto spesso quello che non, non, non seguiamo è il flusso delle cose I cheat noi li abbiamo visti andare dai single player ai multiplayer abbiamo visto solo quella strada, non ne abbiamo viste altre, abbiamo visto quelle e basta Mentre in realtà c'è anche la strada che è parita dai cheat e si è spostata verso le mod e, e tutto quanto non, Assolutamente Probabilmente ora come ora parlare di cheat single player non ha più senso ha, mm, sono una, rimasti pochi esempi Non ha quasi più senso Diciamo che Rimane una cosa molto di nicchia Però Se tu intendi le mod Come cheat Ma non come cheat Pensando a una cosa negativa Proprio come Un modo di modificare La tua esperienza di gioco È comunque un, Una diramazione Ok È come se ci fosse stato Questo tronco gigante Questo albero dei cheat Dal quale sono nati Tantissimi rami Uno È il cheating Dei videogiochi Multiplayer Che È com'è E ce l'abbiamo e ce lo terremo per molto tempo E quello delle mod E quello di comunque cheat di giochi single player che vedremo quanti ne rimarranno e se ce ne saranno altri ma è un è una diramazione che c'è e non, non è che se ne va dicendo ah no non esistono più cheat riconosci Assurdo che molto. ce ne sono dici beh le chiamo mod mi sento più a, più a mio agio chiamando le mod magari
1: è vero, fa sentire più ass- a proprio agio chiamarle mod sì. È un fattore psicologico da non trascurare, secondo me
0: E poi si sì, è chiaro, e eh, lo sappiamo benissimo Che mod e cheat sono due cose diverse E in molti casi non sono certo. intersecabili Però il concetto generico può essere molto. molto intersecato Se vogliamo usare le stesse parole di prima Sono due mm. concetti che si possono abbracciare tranquillamente
1: Esatto, e soprattutto si ispirano l'uno con l'altro Perché certo un cheat adesso è una cosa negativa Ma non è detto che l'idea di un vantaggio scorretto Non possa portare alla nascita di una mod single player eh, Che ti dà un vantaggio più corretto Eh? Oppure una personalizzazione più unica Eh, Io ho giocato
0: qualche qualche settimana fa in stream a New Vegas e Per fare il nostro caro amatissimo Filippo Cazzotti Ho dovuto scaricare delle mod che mi aiutassero con i melee Perché il sistema di armi da lancio nel gioco originale è fatto malissimo. Quindi Mm. avrebbero missato un sacco di volte. I perk. Le abilità personali, eh, ce n'erano pochissime per i melee E e rischiavo di. Rischiavo letteralmente di fare una run come ho fatto poi su Fallout 4. In cui morivo ogni 3x2. Non perché non giocavo. Bene o in modo intelligente, ma perché ero limitato dal gioco. E grazie alle mod ho potuto fare. Perfetto. Non sono limitato dal gioco, sono morto lo stesso un po' di volte. Perché Vabbè. c'è questo personaggio melee che va in faccia ai Deathlow e prova a tirargli un pugno, e tu dici. Well, discutiamone magari. Però sono riuscito a portare uno stream carino e non essere sempre lì a, a, a ricaricare il salvataggio perché mi clicciavo in un muro. Oppure lanciavo una lancia a un nemico e finiva a Putemburgo Quindi...
1: E soprattutto stream carino a parte Sei riuscito a personalizzare la tua esperienza yes. Quello è il mio Filippo Cazzotti il tuo... Esatto, tu hai avuto la tua run di Filippo Cazzotti is- Ed è... Cioè, che poi ridotto proprio al, al succo conclusivo, Su- finale di tutto ciò che conta l'esperienza è l'unica cosa che conta Yes.
0: come toccarsi il pipo che è quello che faremo tutti quanti
1: adesso, adesso. in diretta
0: forse dopo, ma forse in diretta
1: chi lo può sapere? No. Ah.
0: noi pensavamo che non ci bastasse il materiale ma abbiamo tagliato un pochino, sapete?
1: Cat content. <ride> Avremmo
0: dovuto tagliare un pochino. E tanti. Okay. <ride> <coughs> <Valedizione. ride> ma sì, ce l'abbiamo un'ora di contenuto? No? Sì, dura un'oretta al pod oh,
1: Due <ride> ore e venti. Porca esatto. troia.
0: Abbiamo, sì, abbiamo messo un DLC nel, nello stream. Esatto.
1: Però, raga, quanto mi sono divertito. Poi Sei... non. S- cioè non so se dalla parte vostra avete percepito lo stesso grado di divertimento che avevo io Oppure mi ascoltavate e dicevate Minchia che due coglioni mazzo Però io dalla mia parte parlare di queste cose mi diverte un sacco E anche se sono sudato fradicio Sei Anche se ho, ho failato malissimo È incredibile Ho detto Era... tre parole E, e in facciaccia alla facciaccia di Doddo che diceva Eh, guarda che ci incarteremo qualche volta Siamo stati liscissimi
0: Sì, 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 il cheat è nato liscissimo Quello del Game Boy.
1: Puliti, bam Va bene
0: <ride> quello, quello no, que- que- no, quello io me lo salvo come <coughs> Cioè, è il Come si può dire È il simbolo Del, del Dell'errore Che ci deve essere sempre in un in un, nella prima puntata
1: Il fascino della diretta Esatto Questa dici, poi tu... è la puntata pilot Esatto tu ti
0: prepari tutto E poi Ah Non è sta successo. funzionando Nice
1: <ride> Mazzu, Mazzu rolla la sigla
0: Mazzu la sigla Bene Ok sì, sì Dobbiamo vi girare i soldi a tutti i viewer Perché noi paghiamo i viewer per stare qua Dovete saperlo Quindi venite numerosi e... ho mentito giuro non ho detto la verità
1: quindi no sì questo è tutto pubblico pagato addirittura se la signora lì in terza fila si sposta vede che dalla quarta alla sesta fila sono tutti cartonati sì? non sono veri verissimi. <ride> e eh, vabbè Chiudiamo qui, Doddo?
0: Direi di sì. Direi che ci rivediamo con il podcast venerdì prossimo. Non sappiamo ancora sull'argomento, ma ci lo si faremo lavora. sapere.
1: Ci lavoreremo. A
0: e con lo stream direi che ci vediamo
1: domani. Ah, e Doddo? ci sarò solo
0: io. Non ci sarà mai. Rola però.
1: la sigla. Qual è la sigla? Qual è la sigla? Figa, una settimana che ti dico che ci lavoro. Dico, qual è la sigla? Vai maestro con la musica. Sono confuso. Sono molto confuso. Sì, il jingle, Loddo. Ma sì. Con... Ah, il jingle, vabbè. Sono che un cretino. Confusione. È un po'... Vabbè, Quindi... dai, dopo due ore e venti di dialogo ci sta un po' di stanchezza mentale. <coughs> lieve, lieve, eh, ragazzi. Lieve, e lieve. So, sì, ecco
0: la qua, miei cari. Oh, signori,
1: buonanotte a tutti
0: куда до менеджеманса? Всем здравствуйте.